1: Bonjour, euh, très heureux de vous retrouver pour la partie 2 et la partie 3 de Mini-News Weekend. 12h, 13h, des débats, des grands témoins que je vous présente dans quelques instants avec bien sûr du décryptage et puis 13h, 14h, vous connaissez désormais ce rendez-vous, c'est le grand journal de la mi-journée sur CNews. Mais tout de suite, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: La grève continue à la SNCF. Elle a été lancée hier par un collectif de contrôleurs. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de train. Conséquence, 60% des TGV et des intercités sont annulés jusqu'à dimanche soir. Le trafic devrait reprendre normalement en début de semaine prochaine. Qui sera le nouveau président des Républicains Les adhérents du parti sont appelés aux urnes ce week-end. Eric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau sont les trois candidats. Le député des Alpes-Maritimes est le grand favori. Les résultats pardon, seront annoncés demain après 18h. Si besoin, un second tour aura lieu le week-end prochain. Nouveau tremblement de terre en Indonésie, un séisme de magnitude 5,7 a frappé l'île de Java ce samedi. Il y a deux semaines, un autre séisme avait fait au moins 321 morts et endommagé plus de 60 000 maisons. Il s'agissait du tremblement de terre le plus meurtrier en Indonésie depuis 2018. Et puis top départ des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. L'équipe de France affronte demain la Pologne. La rencontre se déroulera au stade al toumana à 16 h Touché à une cheville, Théo Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Aujourd'hui, les Pays-Bas affrontent les états unis l'Argentine affronte l'Australie.
1: Merci beaucoup cher Adrien, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, au sommaire de cette partie 2 de Mini-News, week-end, on évoquera cette nouvelle agression d'un adolescent de 13 ans devant son collège. Cela s'est passé hier à Sarcelles, sur pronostic vital est réservé. Sandra Buisson nous dira tout. On prendra la direction du Conseil d'État. Plus de 200 jeunes migrants sans abri se sont installés avec leur tante. Ils sont accompagnés par plusieurs associations. On sera sur place et on en parlera avec nos grands témoins. On évoquera aussi cette décision qui risque de faire beaucoup de bruit, qui risque de faire beaucoup parler. Une soignante non vaccinée contre le Covid-19 va être réintégrée au sein de l'Institut Curie. C'est historique selon son avocat. Enfin, dans ce Mini news Week-end, je vous parlerai d'un livre passionnant. On va vous raconter l'histoire secrète de la bombe atomique française. André Benjébar, auteur de livre passionnant, sera notre invité. Voilà, je suis ravi de vous accueillir. Quels sont nos grands témoins, ma team, de cette deuxième partie du Mini news Week-end J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma Fadel, essayiste. Ravi de vous accueillir, ma chère Naïma. Bonjour Thierry. Louis Morin Partie ravi d'être toujours avec vous, cher Le Thierry. marathon. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Ravi de vous accueillir, évidemment, également. mon cher Kevin. Et puis euh, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice. On va débuter euh, cette deuxième partie de Minus Weekend en prenant la direction de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Enfin, pardon. Mille excuses. Erreur. On va prendre la direction de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Anne de Gaulle, je vous assure, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas commis d'erreur. Euh, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, l'aéroport a bien été rebaptisé Paris-Anne de Gaulle. C'est un événement historique que ce changement de nom. Avec nous, pour évoquer tout cela, Jean Vendroux, le président de la fondation Anne de Gaulle. Merci, merci beaucoup d'être avec nous dans ce Midi News Week-end. Alors je disais que c'était une date historique parce que je crois que ça ne s'est jamais produit le changement de nom de
3: ce célèbre aéroport parisien. Non, non, c'est totalement inédit. Vous l'avez rappelé que le, le plus grand aéroport européen soit rebaptisé pendant huit jours est quelque chose d'extraordinaire qui a mobilisé toutes les équipes d'aéroports de Paris que je, que je salue. Puisque tout, euh, toute la signalétique, aussi bien à l'extérieur euh, de l'aéroport qu'à l'intérieur euh, de ces deux principaux terminaux, ont été revisités, rebaptisées au nom d'Anne de Gaulle.
1: Rappelez-nous un petit peu quelle est la, la vocation de, de, de cette fondation euh, Anne de Gaulle qui a été créée, si je m'abuse, en 1945 hein.
3: C'est bien cela, oui. Alors la fondation a été créée par Madame de Gaulle avec l'appui, le soutien très fort du général en 1945 et elle a pris le nom de fondation Anne de Gaulle en 1948 à la mort d'Anne, précisément.
1: Alors quel, quel message souhaitez-vous faire passer à travers cette grande
3: opération hein, Parce que changer le nom de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien, c'est un symbole d'une puissance et d'une force extraordinaire de voir euh, la figure tutélaire du général de Gaulle euh, s'effacer pendant huit jours pour laisser la place euh, à, à sa fille Anne, cette euh, fille, petite fille fragile, hein, porteuse de trisomie 21, qui euh, toute sa vie, pendant 20 ans, a été euh, une source d'inspiration euh, euh, très forte et qu'elle avait une place très particulière dans le cœur et les engagements de, du général et de madame de Gaulle.
1: Alors, très concrètement, quelles sont les actions qui vont être menées tout au long de cette semaine
3: Alors, nous voulons profiter de, de, de cette occasion pour lancer un appel à, à toute, toute la société, tous les Français. Il faut aujourd'hui rendre notre société accompagnante. Vous ne le savez peut-être pas, mais 90% des 12 millions de, de, de Français qui sont porteurs d'un handicap visible ou invisible vivent en milieu ordinaire, c'est-à-dire au milieu de nous, parmi nous, et pourtant, ils sont terriblement isolés. D'ailleurs, euh, la crise du Covid a rappelé à l'ensemble de, de notre population combien le fait d'être chez soi pouvait conduire à un grand sentiment de, de solitude. Et donc, c'est précisément euh, tout cela que, avec lequel on veut rompre. On veut que l'accompagnement devienne un véritable projet de société. Et donc, ça commence aujourd'hui dans les terminaux de, de, de l'aéroport de Roissy, puisque un certain nombre de... De, de résidents qui sont accueillis dans nos foyers, avec les professionnels qui les accompagnent, vont partir à la rencontre des, des passagers, des touristes en transit dans l'aéroport, parce que parmi ces touristes, bien entendu, eh bien, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas communiquer. Euh, je pense naturellement bah, aux personnes en situation de handicap, mais pas que. Ça peut être les personnes très jeunes, les personnes très âgées et les touristes qui ne maîtrisent pas notre langue. Eh bien... Le personnel accompagnant de, de, de Roissy va aller à la rencontre de, de ses passagers, avec l'expertise, avec l'expertise, et eh bien des personnes handicapées elles-mêmes et des, professionnel, des professionnels du lien qui les, qui les accompagnent au, au quotidien. Donc, il y a un partage d'expertise, un partage d'expérience pour s'approprier des, des outils parfois très simples, mais qui permettent d'aller à la rencontre des gens. Et c'est le message que, le, que nous voulons faire passer aujourd'hui. C'est un message qui s'adresse à tout le monde. Je pense que nous sommes, nous sommes tous appelés à, à cette démarche inclusive.
1: Merci, merci beaucoup Jean Vendroux. Juste une petite dernière question. Vous savez, on connaît très très bien Jacques Vendroux, est notre spécialiste
3: football. Il y a un lien de, de famille, je suppose, très rapidement. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, Jacques et moi avons des grands-pères qui sont frères. L'un était le frère aîné et l'autre le petit frère de Madame Yvonne de Gaulle. Écoutez, ouais. merci
1: mille fois d'avoir accepté d'être euh, notre invité dans le cadre de Midi 12 Week-end et, et bon courage pour euh, cette oui. semaine de sensibilisation si importante. Une petite réaction, petit tour de table sur cette opération, euh, très rapidement, Naïma Mfadel, Louis Morin, Kimine Bossuet non,
4: je, Moi, je trouve extrêmement important euh, de, de faire de telles opérations pour sensibiliser, effectivement. Et puis, c'est un signe fort aussi qu'on donne au, à ces personnes qui euh, ont un handicap et aux familles aussi. Je trouve que c'est extrêmement important ce genre d'opération.
5: Louis Morin. Oui, c'est de l'ordre du, du opération symbole. Opération exceptionnelle, hein. quand même. Hein. Ouais, opération exceptionnelle, effectivement, à, à retentissement international. Hein et c'est là où, effectivement, c'est intéressant. Parce que, évidemment, c'est de l'ordre du symbole, mais ça permet aussi de rompre l'isolement des, des personnes handicapées. Et ça, effectivement,
6: c'est extrêmement salutaire. Kevin oui, je trouve que c'est bien. Parfois, les symboles font avancer les choses. Donc là, c'est en effet un magnifique symbole. Et toujours avoir une pensée pour les personnes dans cette situation, on, les on ne les oublie pas. On est évidemment euh, derrière elles.
1: Allez, euh, on va changer totalement de sujet. Sandra Buisson, je le disais, notre spécialiste police-justice est avec nous. Euh, et euh, je voulais qu'on rebondisse sur cette information que je vous donne depuis ce matin un adolescent de 13 ans, donc été Grièvement blessé à la sortie de, de son collège. Que sait-on de, de cette histoire Et l'effet se succède encore une fois.
7: Hein. Oui, ça se passe juste à, au moment de la sortie des cours. Hier, peu après 17h, un collégien de 13 ans est agressé juste devant la grille d'entrée de son établissement de Sarcelles. Il reçoit un coup de couteau au niveau du flanc. Son pronostic vital est actuellement réservé. Il est hospitalisé à Necker, à Paris. C'est l'arrivée d'un professeur de sport qui fait fuir les trois assaillants alors que la victime elle, se réfugie dans l'enceinte du collège où elle recevra les, les premiers secours. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'un des trois suspects qui était en fuite s'est présenté ce matin à la police et donc a été placé en garde à vue. On ne sait pas encore si c'est celui qui a été identifié comme étant un ancien élève de ce collège, un ancien élève qui aurait été exclu en octobre dernier suite à des faits de violence. La victime, elle, était arrivée dans ce collège Voltaire au mois d'octobre après avoir quitté un autre collège de Sarcelles, après avoir été victime de faits d'extorsion.
1: On vous retrouve dans le cadre du journal mi-journée de CNews, aura pour d'autres précisions. Je me tourne vers le professeur que, que vous êtes, Kevin Bossuet, ça ne peut pas vous laisser totalement insensible ce genre de, de filière qui malheureusement se succède à la sortie des, des établissements scolaires. Quoi.
6: Non, ça ne me laisse pas insensible et ça ne m'étonne pas parce que cette montée de la violence en tant qu'enseignant je la constate depuis maintenant plusieurs années puisque ça fait neuf ans que j'enseigne avec des, des élèves enfin certains élèves évidemment de plus en plus violents avec aussi la montée de la violence gratuite. Parfois on se rend compte que les élèves sont excessivement violents pour des motifs qui nous nous apparaissent comme étant dérisoires et notre Difficulté à lutter contre cela, parce qu'on est dans une société de plus en plus violente. La violence est évidemment en dehors des, euh, des établissements scolaires. Pendant longtemps, les établissements scolaires étaient des sanctuaires. Et aujourd'hui, on a du mal, en effet, à endiguer euh, cette dernière. Donc, on fait ce que l'on peut. On travaille souvent avec les services de police. On travaille souvent avec les, les, les assistants euh, sociaux. On travaille souvent avec euh, tout un tas euh, de personnes pour essayer d'endiguer cela. Mais malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Et, et, et aussi ce phénomène de harcèlement Que nous on constate de plus en plus Au départ moi quand j'ai débuté Bon il n'y a pas non plus très très longtemps Mais bon oui, mais au départ c'était des petits C'était du harcèlement qui débouchait sur quelques insultes Qui débouchait sur quelques euh, Insultes notamment sur les réseaux sociaux Sauf que maintenant C'est une violence incroyable Il y a même des élèves qui se sentent tellement en insécurité Qu'ils prennent un couteau avec eux Ou qu'ils prennent une arme pour se défendre On en est quand même aujourd'hui là Donc euh, ce fait divers est caractéristique de, de ce que nous constatons aujourd'hui dans la société et ce que nous constatons, nous, malheureusement, euh, en tant qu'enseignants.
1: – Louis Morin, vous partagez cette, euh, cet avis, vous portez oui, cette, des cette vrais insécurité problèmes, qui monte autour des établissements scolaires. Euh... – Bien
5: sûr, l'un des vrais problèmes, c'est qu'on a sous-estimé pendant des décennies ce qui se passait en réalité au sein des établissements scolaires, l'insécurité grandissante. On a considéré que c'était des enfantillages, que c'était des querelles d'enfants, que ça ne nécessitait pas de réaction judiciaire. Hein, très souvent, on se disait euh, « vous inquiétez pas, on va gérer le problème en interne, on va même étouffer le problème au sein de l'établissement, hein, éviter que cela se traduise en justice ». On voit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'enfantillage, il s'agit d'une criminalité, d'une criminalité grandissante avec des faits toujours plus violents, avec des auteurs toujours plus jeunes à laquelle la justice des mineurs ne sait pas répondre. Cette criminalité... On ne sait pas y répondre. On n'a pas les structures adéquates. On n'a pas les sanctions pénales adéquates. Et on continue, on continue de nier le problème. Il faut réformer la justice des mineurs. On le sait. Ça fait des décennies que beaucoup le disent. Mais rien n'est fait pour le moment.
1: Et Naïm M. Fadel, je suis sûr que vous allez me dire que ça passe aussi par l'éducation par l'éducation des parents.
4: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, vous me connaissez par cœur. Et je vous connais par non, cœur. Non mais oui. euh, moi je crois qu'aujourd'hui qu ce n'est plus un fait divers, c'est ça qui est, qui est dramatique, c'est vraiment un fait de société. Et pour avoir fait une tribune avec le docteur Maurice Berger et le, la, le président de l'association des maires de France, David Disnard, on parle nous aujourd'hui de décivilisation, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un ensauvagement de la de la société, il y a une décivilisation où aujourd'hui, les jeunes sont dans une telle violence qu'ils n'ont plus ils ne sentent même pas ce qu'ils font à l'autre. Il n'y a plus d'antipathie. Et donc, pour moi, et là, c'est le collège, mais vous savez, vous avez des cas dernièrement, la semaine dernière, je crois, c'était un cas aussi dans, en primaire, on a clairement aujourd'hui la problématique de la place et du rôle de, des parents. Je n'arrête pas d'en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique familiale qui responsabilise et sanctionne les parents en fonction du comportement. Parce que là, on a affaire quand même à, à, à un problème d'éducation, d'éducation des enfants, et de rôle des parents. Donc à un moment, si les parents ne peuvent pas, il faut mettre en place un accompagnement. Ils peuvent demander de l'aide dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi les sanctionner s'il y a un manquement grave. Et pour avoir travaillé dans les quartiers, je peux vous dire qu'il y a vraiment un manquement très grave. En termes d'éducation, quand vous trouvez des gamins qui traînent jusqu'à minuit alors qu'ils ont 8, 9 ans, ce n'est pas normal. Quand vous trouvez des gamins qui sont enrôlés dans différentes deals, ce n'est pas normal. Donc il y a vraiment aujourd'hui à interroger cette place et ce rôle des parents. Mais il faut que vraiment l'État aujourd'hui se saisisse de cette question parce que je crois que le pire
6: est à venir. Un dernier mot. Oui, et, et le problème, c'est aussi... Le problème, c'est aussi l'idéologie de beaucoup de professeurs. Parce que dès qu'on met en avant, par exemple, des sanctions pour les parents qui sont démissionnaires, tout de suite, c'est horrible. C'est le début du fascisme. Dès qu'on raconte qu'il faut peut-être enlever certains élèves des classes parce que sinon, on ne peut plus enseigner correctement avec deux, trois perturbateurs, tout de suite, on remet en cause le droit à l'éducation pour tous. Sauf que quand vous avez un élève perturbateur, le droit à l'éducation pour tous se transforme en droit à l'éducation pour personne. Donc moi j'entends beaucoup de collègues en effet ah ben. nous raconter qu'aujourd'hui la violence est terrible etc mais peut-être que leur idéologie est aussi responsable de ça. La culture la, la de l'excuse euh... et le laxisme ce n'est plus possible. Alors, euh, mot,
1: euh,
6: on voit bien
4: que les pays nordiques en sont revenus qui sont aujourd'hui des gouvernements euh, social-démocrates, et qui aujourd'hui en sont revenus, et qui sont devenus et qui ont mis en place une politique extrêmement ferme, qui responsabilise les parents. Il faut savoir que les pays nordiques, pays de gauche, hein, parce que les cris d'orfraie viennent souvent de la gauche, aujourd'hui n'hésitent pas à baisser les allocations familiales quand il y a un enfant délinquant. Expulsion des familles quand il y a de la délinquance dans le, dans le quartier. Donc vous voyez bien qu'il suffit d'une vraie volonté, parce qu'à un moment, il y a une réalité, et cette réalité, il faut la voir. Et être, ne plus être dans le déni, parce que la population aujourd'hui vit cette situation. Et je veux même vous dire, c'est non-assistance pers euh, non à personne en danger quand on n'intervient pas sur ses familles.
5: L'un des problèmes également, hein, excusez-moi Thierry, c'est la temporalité des sanctions. C'est-à-dire que très souvent, les sanctions arrivent trop tard. Le temps de l'instruction judiciaire est extrêmement long. Il faut des sanctions immédiates pour mineurs. Désormais,
7: maintenant, ça se passe en deux temps. Vous avez d'abord... Une audience de culpabilité qui arrive très vite après les faits, quelques semaines seulement, où on détermine si le suspect est coupable des faits reprochés. Et ensuite, sous 6 à 9 mois, il y a une audience pour fixer ouais. la peine.
0: Mais Effectivement, cette mais... réforme,
7: elle a été voulue justement pour que ça aille plus vite pour la justice. Il est urgent d'agir,
5: là. là. Et, et je suis, je suis évidemment, je, je partage tout ce que vous venez de dire. Mais quelques semaines et 6 à 9 mois, pour un mineur, c'est une éternité. Il a le temps de récidiver 4, 5, six fois en quelques euh, en mois.
7: Le, en l'occurrence, entre-temps, il peut, je pense à une affaire récente où on a suivi effectivement les, les trois adolescents qui ont agressé une, une octogénaire à, à Cannes. Ouais, euh, fou, ça voilà, s'est passé euh, au mois d'août, euh, mi-août. Euh, L'audience de culpabilité a eu lieu cette semaine. Ouais. Depuis les faits, ils étaient en centre éducatif fermé. Euh, L'un d'entre eux a été relaxé. Les deux autres ont été jugés euh, coupables et en attente donc de cette audience pour fixer la peine. Il reste. Dans l'enceinte du centre éducatif oui. fermé. Donc, ils ne peuvent pas réitérer
5: entre eux. Dont on manque cruellement de place dans les centres éducatifs C'est juste pour qu'ils ne sont pas livrés
7: à eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas réitérer puisqu'ils restent en, en CEF.
5: Cela, non, parce que l'affaire a été médiatisée, mais combien sont laissés en liberté pour, pour autant d'affaires Allez, on va changer de
1: sujet. Sandra Buisson, je vous remercie. Vous revenez à 13h pour le journal. Vous suivez évidemment cette, cette affaire pour, pour ces news. On va prendre la direction, si vous le voulez bien, du Conseil d'État à Paris. Pourquoi le Conseil d'État à Paris Parce que 200, un peu plus de 200 migrants sans abri ont installé leur tente devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris, tout près du Louvre. Et je vous propose de, de retrouver tout de suite Augustin Donadieu et, et Sarah Varny que se passe-t-il depuis ce matin La situation est toujours identique, pas d'évacuation en vue. Racontez-nous tout mon cher Augustin.
8: Aucune évacuation pour le moment prévue ici devant le Conseil d'État. Alors quelques forces de l'ordre présentes qui mènent des rondes pour s'assurer que tout se passe pour le mieux puisque ces 320 migrants qui se sont dit mineurs isolés qui sont arrivés je vous le rappelle en juin dernier et qui ont pris place sous un pont à Ivry-sur-Seine eh se sont installés hier devant le Conseil d'État suite à la décision du juge qui a décidé de ne pas reconnaître leur minorité. Je vous le rappelle ils ont passé une évaluation dite de minorité et d'isolement visant à déterminer précisément leur âge. Ils ont dû raconter leur parcours, les raisons pour lesquelles ils sont arrivés ici en France et ils espéraient tous être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais comme à l'heure actuelle ils sont ni considérés comme mineurs ni comme majeurs puisqu'ils ont tous eh bien, déposé des recours, ils ne peuvent pas Bénéficier d'hébergements d'urgence comme, comme ces derniers. À ce propos, je, je vous propose d'écouter une association, Utopia 56, qui s'occupe d'eux ici devant le Conseil d'État. Qui n'ont pas été reconnus mineurs par
9: l'État, qui, qui font un recours devant le juge des enfants parce qu'ils disent qu'ils sont des enfants. Et pendant ce temps-là, en fait. Eh ben, ils sont laissés à la rue. Donc ça peut durer entre 4 mois et 18 mois. On les appelle les ninis, ni mineurs, ni majeurs. Ils sont dans un flou juridique, dans un trou juridique. Ça dure depuis des années. Ça se passe à Paris, mais sur tous les départements de France. Et c'est des milliers d'enfants qu'on laisse à la rue. Comme ça, M. Darmanin va pouvoir dire demain, regardez, les exilés sont les délinquants. Ces jeunes sont considérés comme des migrants, comme des menteurs. Et on ne prend pas en compte leurs paroles.
8: Alors, ces 320 personnes ont toutes déposé des recours. Ces recours devraient être eh bien, analysés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais en attendant, les associations n'en démorent pas. Elles ne bougeront pas d'ici tant que des places d'hébergement d'urgence seront débloquées pour ces personnes. La mairie de Paris en a débloqué à peu près 70, mais ils ont refusé de s'y rendre puisqu'évidemment, les 320 personnes ne pouvaient pas être toutes mises à l'abri.
1: Merci pour toutes ces précisions, Augustin Donadieu. On suit évidemment l'évolution de cette situation et que précisions sur CNews. news. Et je rappelle que vous êtes accompagné par Sarah Varni, Naima Mfadel. Là, ils sont situés, ces migrants, au cœur de Paris, à côté du musée du Louvre. Enfin, bon, voilà, c'est cœur de Paris. C'est
4: en fait de forcing qui est fait par Utopia. Il faut savoir que Utopia, c'est une association d'extrême gauche euh, qui distribue des tentes, qui en fait manipule les, les migrants. Euh, donc euh, là, euh, clairement, ces, mineurs, ces jeunes migrants qui se disaient mineurs, en fait, euh, réellement, ne sont pas des, des mineurs. Et je peux vous dire que pour avoir des preuves, parce que vous savez, c'est déclaratif, mm -hmm. hein, donc euh, pour vraiment, à un moment, être débouté, et ne pas être considérés comme des mineurs, c'est que vraiment, les juges ont eu des, des sacrées preuves, si je puis dire. Donc, effectivement, ils sont déboutés. Mais vous voyez, tout ça, c'est en fait le flou de notre cadre et, de nos droits, et, et du Exactement. droit en France. Donc, tant qu'on ne s'attaquera pas au droit pour un peu éclaircir les choses et, et sur ces questions-là, on n'y arrivera pas.
1: Comment vous jugez, Louis Morin, justement, ces, ces associations qui accompagnent ces migrants avec ces... Ces actions spectaculaires, c'est pas au hasard, je le disais, on c est, est au cœur de Paris, à côté du Louvre, enfin c'est l'image aussi de Paris.
5: Il y, a, il y a évidemment un rôle un peu flou et un double jeu de la part d'un certain nombre d'associations. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les outils, les outils, on les a à notre disposition, on les connaît. Pour savoir si eh bien, un mineur isolé est réellement mineur ou ne l'est pas, on a des solutions, on a les tests osseux. Test de la main, test de la clavicule, test dentaire. Il y a de nombreuses solutions en la matière et les associations soulignent à nombreuses reprises le fait que eh bien, ces tests sont plus ou moins, plus ou moins fiables. C'est une réalité. Il y a une incertitude sur environ 3 ans hein, sur ces tests. Ce qui, euh, évidemment, pour les jeunes mineurs, enfin pour les, les jeunes majeurs ou pour les mineurs entre 16 et 18 ans, peut être considérable. En la matière, il y a des solutions. Il y a des solutions. Les nouvelles technologies nous permettent, grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle, de réduire considérablement l'incertitude. En réalité, rien n'a été fait par le, le gouvernement. Il aurait fallu lancer effectivement un appel d'offres auprès eh bien, euh, des, euh, des, des entreprises privées du, du secteur. Pour développer une intelligence artificielle avec quelques milliers d'images, on serait capable de dire là, on en quelques heures, conscience. on serait capable de dire en quelques heures avec une incertitude quasi nulle si telle ou telle personne est majeure ou est mineure. Rien n'a été Hollande... fait, soit c'est une incompétence crasse en la matière, soit une absence de volonté. Alors
4: François Hollande oui. a supprimé donc le fait qu'on puisse euh, apparemment euh, le ministre d'Armalin souhaite rétablir ça, mais là en l'occurrence, ils ont été déboutés. Donc, on voit bien que ces ONG, ces associations, oui, sont financées ils en font, plus. Il faut appel. savoir qu'elles sont financées appel. par des collectivités. On a, on a le même cas de figure que l'Océan le, le, Viking, qui est, est aussi financé par les deniers publics. Excusez-moi, mais la solution, non, mais... elle est toute simple. Oui, mais avant d'arriver à ça, il faut réformer, ça, il faut fait, réformer dire. et
5: dire. Non, mais et je suis dire manière, avec vous, oui. Et dire de manière. Non, mais... Extrêmement simple. On est d'accord. Le faut... test de minorité sera fait par intelligence
6: artificielle.
1: Voilà. C'est aussi simple oui. que ça. Je voudrais, vous avez quelque chose à dire ou pas, Kevin, sur le. Oui, non, mais
6: minorité ou majorité, le, plo... le problème, ça reste ces associations qui instrumentalisent les migrants et qui font du buzz pour faire passer une idéologie sans frontieriste et une idéologie Immigrationniste. Et moi, je suis désolé, ces migrants sont sur notre sol, mais en toute Illégalité. Nous n'avons aucun devoir vis-à-vis d'eux. Et moi, je pense toujours à ces Français qui attendent des logements sociaux ah, non, depuis 10 ans, depuis 12 ans. Et à chaque fois, ils voient arriver des migrants avec des, des, des familles importantes et on leur passe devant. Mais c'est ça qui crée aussi une forme d'acrimonie. C'est ça la qui crée du de... racisme. C'est ça Kévin, qui crée. On pas dire
5: que ce soit eux qui leur passent devant. Non, mais eux, ils demandent des ah, logements quand même
6: pour tous mais, ces mais migrants. Problème, et ils vont l'obtenir. J'en ah, suis convaincu. Et c'est scandaleux.
4: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est très important important parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus. C'est-à-dire que c'est plus possible. On réquisitionne des hôtels, on réquisitionne Bien sûr. Euh, des, euh, des logements sociaux. D'ailleurs, il y a eu des, des parcs immobiliers tout neufs qui ont Bien été sûr. attribués. On réquisitionne aussi des gymnastes, donc on ne peut plus. C'est ça le, le problème. Et effectivement, comme le disait Kevin, vous avez des travailleurs aujourd'hui qui voudraient être logés sur Paris, qui ne peuvent plus parce qu'ils ne seront jamais prioritaires. Allez,
1: voilà. juste, avant, juste avant de terminer, parce que le ouais. temps presse, je voulais juste vous faire agir sur une image là, euh, parce qu'on va marquer une première pause, hein, mais je voulais vous faire agir sur cette image une, encore un refus d'obtempérer un poids lourd à forcer un barrage de police hier, il a pas plusieurs véhicules. Regardez cette image un peu, impressionnante. Hein. Je crois que les policiers et les gendarmes ont tiré 35 coups de feu pour arrêter le camion, le chauffeur a été interpellé, il était positif à la cocaïne. Ça, ça vous inspire quoi, euh, Naïma, euh, Louis
5: et, et Kevin 35 coups de feu, c'est hein. effrayant de, de se dire qu'il a fallu tirer 35 fois. Alors il y a deux enquêtes qui ont été ouvertes, l'une évidemment contre le chauffeur, et l'autre pour savoir si l'usage des, des armes a été proportionnel ou pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un camion comme ça, lancé à pleine vitesse, c'est évidemment une arme, et que ça aurait pu être dramatique si jamais il y avait eu des accidents corporels. Kevin
6: oui, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, c'est une mise en danger de la vie de nos policiers, c'est le non-respect de l'autorité de l'État. c'est juste inqualifiable. Les gens qui refusent de s'arrêter sont tout simplement des délinquants et sont des criminels en puissance. On ne peut plus accepter ça. Et quand Jante vois certains élus d'extrême-gauche qui nous racontent que c'est quasiment normal de défier la police parce que la police va à l'encontre de l'intérêt, par exemple, des minorités, c'est juste un scandale. Quand on est on aime notre police, on respecte notre police et on la soutient, c'est le, le pire là, c'est qu'il y a une enquête aussi contre les policiers, donc c'est ça le Non mais
5: c'est normal avec Mes les amis, amis mais, Oui mais amis, vous, amis. vous savez, la
4: police elle n'est pas là pour faire risette. c'est-à-dire que non, quand non, ils non, nous demande de voulais... nous arrêter,
5: on s'arrête Je c'est normal Je
4: voulais vous pas.
1: montrer cette image, j'ai remarqué une première pause dans cette deuxième partie du V news week-end, si vous le voulez bien, si vous m'y autorisez on se retrouve dans quelques instants parce qu'on parlera de cette soignante qui va être réintégrée, si euh, situ Curie. Et puis, on parlera également dans la deuxième partie de euh, la bombe euh, atomique française. Vous allez voir, c'est passionnant. Explosif. Explosif, si je puis me permettre. Et si et je vous l'autorise. Allez, à tout de suite, vous êtes bien sur Mini-News weekend. Allez, on se retrouve avec beaucoup de plaisir, c'est mini week Weekend, partie 2. On débat, on décrypte avec mes grands témoins que je représente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri.
2: Un adolescent de 13 ans grièvement blessé à Sarcelles, il a été agressé au couteau hier à la sortie de son collège. Son pronostic vital est réservé. Les trois suspects de cette attaque ont pris la fuite à l'arrivée d'un professeur de PS. L'un d'eux s'est présenté ce matin à la police. Il a été placé en garde à vue. Le prix du pétrole russe bientôt plafonné. À partir de lundi, le baril devra être vendu à un prix inférieur ou égal à 60 dollars américains. Conséquence de l'accord scellé par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie. Objectif, limiter les revenus de Moscou. Selon Kiev, ce plafonnement pourrait, je cite, détruire l'économie russe. Et puis, 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité au Covid-19, annonce du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé hier. Elle s'explique par les infections antérieures et à la vaccination massive. Le chef de l'OMS assure toutefois que la pandémie n'est pas terminée.
1: Merci beaucoup cher Adrien. Allez, je vous représente ma team du matin, l'équipe de mini 12 Weekend, Naïm Fadel, Louis Morin, Kevin Bossuet. Je suis ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble pour cette partie jusqu'à 13h. Euh, je voudrais que l'on revienne sur cette information qui risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. J'aimerais également vous entendre sur cette, sur cette affaire. On apprend qu'une soignante non vaccinée va être réintégrée provisoirement et touchera même des arriérés de salaire. Une sophrologue qui travaille à l'Institut QI depuis une trentaine d'années. C'est une décision de justice provisoire, certes, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Explication, Marine Sabourin, on en parle ensemble juste après.
10: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
11: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. Une
10: ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
8: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer... Euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
10: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
1: Quand je vous disais que cette affirmation risquait de faire euh, beaucoup de oui dans le contexte que l'on connaît, hein, que l'on évoque, avec ce manque de bras dans les hôpitaux, etc., et cette volonté... Euh, quelle est votre réaction, Louis
5: On a encore beaucoup de, de soignants non vaccinés qui attendent que ça. En réalité, le chiffre est inconnu parce que le ministère de la Santé ne communique pas dessus. Donc on a des estimations. On avait eu le chiffre de 15 000 soignants non vaccinés suspendus il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, estimation remise en cause. Euh, la Fédération hospitalière de France communique sur le chiffre de 4 000 rien qu'à l'hôpital. Et puis il y a aussi les pompiers. Les pompiers euh, suspendus. 5 000 pompiers suspendus actuellement, ça fait la différence. Ça fait la différence parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les hôpitaux sont, surcha sont surchargés. Euh, la question s'était posée avec les, les pompiers pendant l'été et Au les incendies. Incendies. Voilà. incendies. Et puis, il y a cette force symbolique. Aujourd'hui, on sait que le vaccin n'empêche pas la transmission. À quoi bon continuer... Eh bien à discriminer des individus qui, certes, ont refusé de se vacciner à un moment donné où on estimait que c'était un impératif de santé publique. Mais aujourd'hui, on sait que ça ne l'est plus. Alors à quoi bon continuer à le faire, si ce n'est eh bien pour continuer à avoir un symbole, c'est-à-dire en réalité à avoir des boucs émissaires. Je pense que dans une société apaisée, ce n'est pas la peine de trouver des boucs émissaires. Aujourd'hui, il faut mieux dire, bien euh, toutes les forces qui peuvent être utiles pour lutter contre les épidémies, et notamment les trois épidémies qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire épidémie de Covid, épidémie de grippe et épidémie de bron bronchiolite à l'hôpital, eh bien, toutes les forces disponibles, doivent être intégrés au plus vite.
1: Et, et l'avocat euh, a, a tweeté cette ordonnance inédite pour assévérer tous les employés du secteur privé Exactement. dans la même situation. Et cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette situation. C'est une décision qui va dans le bon sens, selon vous, Naïma M. Fadel Moi, Je
4: trouve qu'elle va dans le bon sens. Ça va faire, à mon avis, jurisprudence. Et à mon avis, beaucoup vont euh, s'appuyer dessus pour pouvoir être réintégrés et aussi avoir leurs arriérés. Donc, ce qui ne peut être que justice, à mon avis. C'est quelqu'un qui est quatre fois vacciné qui vous le dit. Hein. Et puis, en plus, pour rejoindre ce qu'a dit. Je suis aussi,
1: hein, d'ailleurs.
4: Pour rejoindre ce qu'a dit lui, euh, cet été, on a fait euh, 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 intervenir des euh, pompiers Monsieur. européens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, il faut arrêter un peu cette mascarade maintenant.
6: Kevin Bossuet Écoutez, moi j'ai soutenu la campagne de vaccination. Je suis quatre fois vacciné, même si j'ai eu un esprit critique à l'époque sur toute cette campagne de vaccination. Je ne comprenais pas que des soignants ne se fassent pas vacciner, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner la page. Nous avons besoin de soignants dans nos hôpitaux, nous avons besoin de réintégrer ces derniers et surtout... La paix sociale, bon sang, il faut passer ouais, à, une autre, une, à une autre chose, à une autre période en fait. Je crois que les Français attendent beaucoup cela et ceux qui qui ne veulent pas réintégrer ces soignants, ils, ils, ils ne le veulent pas par idéologie. Et finalement, pour dire, vous voyez, vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, vous allez le payer jusqu'au bout. Et cet esprit de revanche, oui. je trouve que ça ne débouche pas sur une pacification qui serait salutaire.
5: Ils l'ont déjà bien payé, hein, parce que ne pas ouais. avoir de travail pendant plus d'un an... Bien sûr. Euh, Et ils n'avaient même...
4: pas le droit au RSA, parce que justement, ils ne pouvaient pas euh, en fonction de leur statut. Ça, c'est vraiment... Euh... Pas et c'est une décision mots, qui intervient vraiment, euh,
1: plutôt peut... au bon moment. On en parlait euh, ce matin dans la première édition de, du journal de BNews News Weekend où, effectivement, euh, la grippe arrive, le Covid, euh, la bronchiolite et, et on manque de bras. Je crois que c'est euh, 20% de commandes de, de, de lits, d'hôpitaux fermés et en, en raison. Hein, c'est
4: hein. vraiment humainement, euh, c'est des situations humaines qui, ont, qui sont vraiment dramatiques, euh, qui ont, sont même de déclassement pour, pour certains. Moi, je, je veux être honnête avec vous, j'admire leur conviction, euh, Parce qu'il faut vraiment avoir de sacrées convictions pour aller jusque-là. Jusque et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, il faut apaiser.
1: Ok. Eh bien, écoutez, on va changer de sujet, si vous le voulez bien. Euh, vous savez qu'on parle beaucoup hein, en ce moment. Euh, coupure d'électricité, pas coupure d'électricité. Euh, la menace plane au-dessus de, de nos têtes. Euh, le gouvernement semble anticiper... Euh, des délestages après Noël en cas de tension sur le réseau électrique. On a les explications de euh, Célia Judas et euh, on essaie de débattre juste après. Célia Judas. Le voilà, Célia Judas. Le sujet n'est pas coupé, on n'est pas d'électricité. C'est
11: une solution de dernier recours. Couper l'électricité pour faire baisser la pression sur le réseau électrique, voilà ce que prévoit le gouvernement. Pour savoir si l'électricité va être coupée, il faudra se fier au signal écho à Trouge. Pour s'y préparer, les Français seront prévenus trois jours avant s'il s'agit de leur zone d'habitation. Sur l'ensemble du territoire, seuls quelques secteurs seront concernés et à tour de rôle, sur une durée maximum de deux heures. Le courant ne pourra pas non plus être coupé deux fois dans un même foyer. Certaines installations resteront prioritaires, parmi elles les hôpitaux, les casernes de pompiers, les gendarmeries ou encore les commissariats. Les supermarchés, restaurants et écoles seront quant à eux bien soumis aux coupures d'électricité. Prendre la voiture ne sera pas interdit mais les préfectures appellent à réduire les déplacements car certains feux de circulation pourraient être éteints. Des perturbations seront à attendre sur l'ensemble des trains. Cet impact devrait être moins important sur le réseau du métro et RER parisien. Enfin pour l'heure, aucune certitude sur de possibles coupures d'électricité dans les aéroports.
1: Alors, coupure, pas coupure, euh, quel est un petit peu votre état d'esprit et cette menace qui plane sur nos têtes
11: hein.
6: Non mais pour moi, c'est la tiers mondisation de la France. L'image de famille qui s'éclaire à la bougie. On a vu récemment cela où ben, En Ukraine, on n'a pas vu ça. En Allemagne ou en France, moi je trouve que c'est Incroyable, et surtout que cette semaine, moi j'ai vécu un truc insupportable dans le RERC où il y avait une panne électrique où on, a, on, on nous a fait attendre pendant deux heures et finalement on nous a fait descendre sur les voies pour rejoindre euh, la gare RER la plus proche enfin, c'était juste incroyable et de manière générale j'entends les politiques nous raconter qu'on ne peut pas faire autrement qu'il faut avoir un esprit national qu'il faut se serrer la ceinture mais pourquoi nous en sommes là tout simplement parce que nous n'avons pas eu une politique énergétique euh, efficiente sur le long terme on, la France est, avait une arme qui était incroyable, c'était le nucléaire qui nous permettait d'être indépendants énergétiquement parlant. Et il y a encore deux ans, on pouvait exporter 10% de notre électricité et la vérité c'est qu'on a sapé notre filière nucléaire pour faire plaisir à des écolos, à des bobos euh, écolos euh, qui ont décidé d'ériger hein, bon le nucléaire comme quelque ça, ouais. chose d'affreux, alors que le nucléaire, c'est une source d'énergie euh, qui est euh, écologique. Enfin, c'est quand même ça... Euh, la question, et puis derrière ça, il y a aussi la fracture territoriale, parce qu'il y a 40% des Français qui ne pourront pas subir de délestage parce qu'ils seront près d'un lieu stratégique. Donc bah, oui. ceux qui habitent Paris, dans les grandes métropoles, il n'y a... aura 40, pas de problème. Ceux qui vont en souffrir, ce sont évidemment les ruraux. Et on va accroître vrai. encore ce sentiment d'injustice qui a donné naissance aux Gilets jaunes.
1: Naïm M. Fadel, quel est votre ressenti là, par rapport à on cette menace qui autre plane autre. sur nos têtes là.
4: Par rapport à ce que vient de dire Kevin, on peut aussi s'interroger du coup parce qu'il y a une, une inéquité de traitement du citoyen euh, puisqu'il ne sera pas également euh, servi par l'État. Donc là, il y a une, 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 à mon avis, ça va faire pas mal euh, réagir. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes et au jour, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. J'ai des personnes âgées, des, pers des personnes qui ont des petits qui se demandent comment ça va se passer, et puis après, il y a les ascenseurs, il y a les feux, il y a effectivement aussi les portails, alors on se dit, mais oh là là, à partir du moment... Oui, oui où... les, les
1: personnes qui sont hospitalisées chez elles, sous assistance respiratoire, etc. Mais normalement, on ne sont pas dit, concernés, mais en fait, on, euh, peut, on peut effectivement s'inquiéter, parce qu'il qu y aura toute on... une démarche à faire. Mm -hmm
4: nous dit on, maî on maîtrise la situation. Je ne suis pas certaine. D'ailleurs, vous avez bien vu euh, l'épisode Covid, comment c'était, au contraire, euh, pas très bien maîtrisé. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et puis, c'est vrai qu'on subit les conséquences, en fait, encore une fois, d'une politique hasardeuse, d'une politique ouais. pour plaire. Et, et alors que nous avions des hauts, fonction euh, des hauts fonctionnaires, alors j'ai vu dernièrement M. Bréchet, euh, je ne sais pas si vous avez vu, qui, euh, qui est haut fonctionnaire à l'énergie, enfin, qui avait alerté en disant, attention, il ne faut pas faire cette erreur-là. Et puis, et puis voilà, donc remettre en, en, en route les centrales nucléaires, effectivement, aujourd'hui, il, il y a tout un problème de maintenance. Mais pire, c'est qu'on n'a même plus de soudeurs en France, ouais. c'est ça ouais. C'est obligé de faire des... appel
8: aux Américains.
6: Qui
5: me frappe, aux aux Américains, incroyable. exactement. Ouais. Ce qui me frappe, Thierry, c'est qu'on a ici une défaillance de l'État. Les investissements n'ont pas été faits en temps et en heure. Les décisions n'ont pas été euh, pertinentes, hein, euh, celles de fermer des centrales nucléaires. Il y a eu des tensions sociales auxquelles on n'a pas su répondre en temps et en heure, qui sont aussi responsables parce qu'aujourd'hui, on a 26 réacteurs nucléaires qui sont fermés sur les 58 en France. Euh, on aurait pu en avoir moins si jamais il y avait eu moins de tensions sociales il y a quelques mois. Bon, on n'a pas su répondre à euh, tous ces phénomènes et aujourd'hui, on assiste à quoi on assiste à un transfert de culpabilité. Oui, écoutez, exactement. écoutez mm. le discours du gouvernement. On est en train de nous dire que c'est de la faute de la ménagère qui lance pas, mm. eh bien, son sèche-linge à la bonne heure. On est en train de nous dire que lorsque vous faites cuire vos pâtes, eh bien, si vous ne mettez pas le couvercle, eh bien, c'est de votre faute mm. si on va devoir faire des délestages. Mais non, ce n'est pas de la faute des particuliers. C'est de la faute de l'État. C'est de la faute du gouvernement qui n'a pas su prendre les bonnes décisions en temps et en heure. Et ça, je pense qu'il faut le dire, car il est absolument inconcevable de faire reposer cette culpabilité sur les citoyens et, encore une fois, de leur dire que c'est de leur faute de faire reposer sur leur morale une responsabilité aussi lourde. C'est inacceptable.
4: Alors c'est vrai, je, je rejoins lui, c'est vraiment insupportable parce qu'en fait, on nous fait payer une double peine. Et je crois qu'on aimerait tellement qu avoir des gouvernants responsables qui viennent nous dire Désolé, on s'est trompé. On vous demande de bien vouloir nous excuser. Alors je sais, hein, Kevin, vous me regardez, oh, que, que je suis un peu naïve, mais, mais, mais le, le politique, dans ce cas-là, ça
8: nous ferait et, du bien. En, ça ferait du bien à la grandi, démocratie. On s'en grandit.
4: Ouais. Et la démocratie, effectivement, Kevin, on s'en grandit. Je crois aussi, que
5: le grand mea culpa serait nécessaire.
1: Alors justement, euh, puisqu'on est dans cette thématique, je, vous l'avez sans doute remarqué, je ne sais pas si vous avez commencé à faire vos courses de Noël, euh, mais les prix explosent au, au supermarché, plus 12% en, en moyenne sur un an, et malheureusement ce n'est probablement que le début. Je vous propose de regarder ce reportage de Michael Chailloux avec le récit d'Augustin Donadieu, on en parle juste après.
8: Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,34€. Le filet de poulet, lui, passerait de 3,55€ à 4,01€. La grande distribution craint une baisse de la consommation.
6: Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale, parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires
8: françaises. À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie. L'énergie, tout le monde la paye. On, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là. Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des agriculteurs
2: aujourd'hui, cette loi n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production à un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 euros. Et aujourd'hui, je vends mes animaux difficilement 6,10 Donc il manque, de toute façon, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
8: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023.
1: Louis, une petite réaction. Euh, je voudrais d'abord accueillir avec beaucoup de plaisir André Benjebar, qui va tout nous dire sur l'histoire secrète de la bombe atomique française. On est ravis de vous accueillir avec la team de Mini News Weekend avant de, de parler de, de votre livre. Une petite réaction sur ce sujet, mon cher Louis Morin.
5: Oui, vous m'embêtez parce que encore une fois, on ne va pas être très, très optimiste. C'est ça. Mais la situation n'appelle pas à l'optimisme. L'inflation moyenne constatée sur un an, 12% en octobre sur les produits alimentaires, pourrait atteindre jusqu'à 20%. Donc la question, le pire est-il à venir Oui, mais oui, mais excusez-moi, mais c'est logique. À partir du moment où vous avez une inflation des prix du gaz, une inflation sur le prix de l'électricité que vous devez faire des revalorisations salariales parce que les salariés demandent, à juste titre ou pas, mais que leur salaire soit réindexé et refusent l'idée même d'une prime. Eh bien, forcément, lorsque vous êtes une entreprise, si vos coûts de production augmentent, vous êtes obligé de répercuter les coûts de production sur les prix que vous proposez. Pourquoi Parce que l'entreprise, tout simplement, n'a pas tant de marge que ça. Dans la grande distribution, le taux de marge sur le résultat, le résultat net par rapport au chiffre d'affaires, c'est 1 à 2%. Évidemment, ça ne peut pas absorber toutes les hausses qu'on vient de dire. Et puis, il y a une réalité aussi, c'est que si vous cessez de rémunérer le capital, eh bien, je vais vous faire une confidence, mais le capital, vous n'en avez plus, parce qu'on ne vit pas en autarcie. Donc, on est là aussi en concurrence. Il y a une concurrence internationale pour attirer les capitaux. Et donc, on voit bien qu'on est dans une situation assez limitée. Il n'y a que deux solutions, en réalité. C'est que, un, il faut cesser l'inflation à la source, à la source, et ça, on en a déjà parlé beaucoup. De nombreuses fois sur ce plateau. Voilà, c'est au niveau de la, de la BCE. Et puis deux, il faut peut-être éviter d'indexer les salaires sur l'inflation, temporairement en tout cas. Il faut probablement le faire davantage au niveau de, de primes. Allez, mes amis, euh... Euh, un, un mot.
4: Quelque chose on nous parle de 12%. Alors je vais vous donner quelques chiffres que j'ai pris en faisant mes ouais. courses. Viande surgelée, 29%. Les essuie-tout, 25%. Les... Les pâtes, 20%. Sachant que les pâtes, c'est quand même le, euh, une, une denrée qui est en général... Euh, voilà, on, on l'utilise plus souvent. Euh, le beurre, 17%. Le beurre, vous vous rendez compte 17%. Les œufs, les œufs 16%. Vous imaginez La viande, 30%. Non mais,
1: possible. Mes amis... Euh, nous accueillons avec nous André euh, Benjébar. Alors, euh, le CV, je ne vais pas tout dire. Hein. Agrégé de l'université, docteur en histoire, diplômé de Sciences Po, lauréat de l'Académie française, membre du bureau de l'Association française d'histoire de la justice et officier des palmes académiques. J'ai tout dit J'ai oublié quelque chose
0: non, rien, monsieur. Bon, base, bah, je
1: suis rien. ravi de vous accueillir et nous sommes ravis de vous accueillir dans Business News Weekend parce que je vous montre le, le livre hein, qui, est, qui est sorti il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, Histoire secrète de la bombe atomique française, c'est chez cherche Midi, pas facile à dire. Euh, Dites-nous tout, euh, c'est quoi cette histoire euh, secrète En fait, ça, ça, ça remonte à, à, à 1939, euh, tout par d'où, en fait. Écoutez, c'est une histoire secrète parce
0: que, par définition, les secrets d'État sont enfouis sont enfuis avec des règles juridiques très strictes qui empêchent souvent le chercheur d'avoir accès à, à, ses, à, je dirais à ses savoirs. Le paradoxe de l'histoire, et c'est même sa majesté, cher Monsieur Cabanne, c'est qu'en vérité, nous serons euh, peut-être dans quelques années, 50 ans selon, 60 ans, 70 ans selon le cas, ce qui se passe exactement aujourd'hui. Et le paradoxe de l'histoire, et sa majesté, c'est qu'on découvre... Des années après, très longtemps après, euh, en quelque sorte, les réalités. Puisque par définition, surtout dans un domaine qui est celui de l'armement, par définition, les choses sont sous le boisseau. Et qu'il est très difficile de les obtenir. Et donc, j'ai eu cette chance, euh, je dirais, euh, en 1995-96, euh, j'ai été encore au ministère de la Défense, qu'on euh, m'a, je dirais, incité, encouragé et désigné même. Réécrire écrire cette histoire à la suite de la, du dernier essai nucléaire qu'avait euh, ordonné le président Chirac. Et c'est dans ces circonstances que j'ai pu, en quelque sorte, euh, ouvrir euh, des dossiers qui ne l'étaient pas. Et surtout, aussi une chose qui est désormais impossible, les bâtisseurs de la, de, de la bombe sont morts, ils ont mmh. disparu. Et j'ai eu la chance, avant qu'ils ne rejoignent un autre monde, qu'ils me confessent, énormément de choses qu'il n'avait pas osé dire. Alors, ce
1: qui est important de dire, c'est que tout est parti d'un homme. Euh, on a commencé tout à l'heure cette partie euh, de Billy News Weekend avec l'aéroport Charles de Gaulle, qui est rebaptisé Anne de Gaulle, et tout est parti de De Gaulle, en fait.
0: Alors, De Gaulle, c'est l'aphorisme, je dirais, de Goethe. Euh, vous savez, Goethe disait que penser, c'est facile, agir, c'est difficile, mais le plus difficile, c'est en vérité d'agir selon sa pensée, c'est-à-dire mettre en action la pensée et, et, et je dirais la décision, c'est des choses les plus difficiles qu'il soient chez l'être humain. De Gaulle, c'est simple, hein, écoutez, je le connais bien, je l'ai fréquenté si longtemps, euh, je dirais non pas physiquement mais par les archives, mmh. De Gaulle est quelqu'un qui a éprouvé ce que c'est la guerre, vraiment physiquement ce que c'est la guerre. Euh, une anecdote toute simple, mais euh, lorsqu'il, dans lui, sa correspondance de Verdun, sa mère lui dit « Mais enfin, Charles, que fais-tu à, à me demander tout le temps des gants. » Et il lui répond euh, « Chère maman, je marche beaucoup à quatre pattes. Mm » -hmm. Et donc, deuxièmement, euh, non seulement il a, il a éprouvé la guerre à Verdun, mais il a éprouvé également la guerre en 40. Mm -hmm. Autrement dit, c'est un homme, euh, justement, c'est une génération politique, à part un peu François Mitterrand, qui n'a pas eu le même destin dans notre Ve République. Mais le seul homme qui a éprouvé ce que c'est à la fois être un capitaine, un capitaine au sens, je dirais, traditionnel du terme, et un théoricien au sens de la politique, c'est de Gaulle.
1: Alors et lui, par... il, voulait, il voulait cette frappe nucléaire, mais quand on lit votre livre, on se rend compte que les Américains, ils n'avaient pas très envie que la France se dote de cette arme nucléaire. Ils n'ont pas facilité la tâche.
0: Oui, alors justement, euh, euh, quand ils discutent avec Eisenhower, de Gaulle... Euh, se plaint en disant que les Allemands ont eu une guerre en 70, on a eu la guerre de 14, on a eu la guerre évidemment de 40, et il dit ça, il va recommencer. Et Eisenhower lui dit, mais non, mais non, mon général, vous inquiétez pas, cette fois-ci, il y a la bombe, et toutes les, les données de la guerre, on, on en changeait, c'était effectivement une rupture radicale que la création de la bombe atomique. Mais de Gaulle sait aussi, par expérience, que les armées, et notamment au-delà de, de Tassini, les 500 000 hommes qu'on avait en 44, eh n'ont pas, pas été dotés de toutes les armes, que pouvaient nous fournir les Américains. Et De Gaulle dit, dès qu'il arrive aux affaires en 1959, à l'IHEDN, c'est-à-dire à, à l'Institut des Autres Études de la Défense Nationale, il dit il faut que la défense soit française. française. Et alors, on, on
1: parlait tout à l'heure avec, avec mon, mon équipe, euh, qui, qui m'accompagne, euh, que, que, que le nucléaire était une force pour, pour la France, et qu'évidemment, avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu moins le cas. Alors qu'on avait un vrai positionnement par rapport à ça. Alors justement, ce,
0: votre émission précédente, j'ai écouté ce que vous disiez. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne, ne fasse pas assez le parallèle de ces sœurs siamoises. On appelait l'arme atomique et l'industrie nucléaire électrique exactement comme des sœurs siamoises. Et c'est ce qui a permis en quelque sorte de dissimuler et que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait parce qu'au fond, au départ, c'est un tronc commun. Et la divergence entre faire une arme et faire en quelque sorte de l'électricité n'arrive que tardivement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'émission que vous avez faite tout à l'heure sur la pénurie, en quelque sorte, d'énergie à laquelle nous sommes confrontés, est une, est une anomalie parce que, en vérité, dans un premier temps, il y a eu presque une unanimité dans notre classe politique pour faire de l'énergie nucléaire. C'est ce que disait d'ailleurs un jour. On disait au président Giscard, euh, le chancelier allemand, lui dit :« Mais enfin, comment vous faites en France ?» enfin, Il dit :« C'est simple, c'est les communistes et les gaullistes pour des raisons complètement différentes. Les uns pour l'énergie. » Les autres pour l'arme qui ont en quelque sorte collaboré pour faire cette épopée nucléaire
1: française qui et, est absolument exceptionnelle. Et, et, et François Mitterrand a joué un rôle important dans le nucléaire, vous le précisez dans votre livre aussi. Alors, alors François Mitterrand... Dans le contexte politique actuel, ça a du sens. Alors François
0: Mitterrand, ce qui est extraordinaire, c'est que, il faut le dire et le répéter, euh, bien sûr il a eu deux mandats complets, donc il a pu euh, donner l'ordre de tir de 88 tirs de tous les présidents de la République, il n'y en a aucun qui a donné plus d'ordre nucléaire, d'ordre de tir nucléaire, que le France François habité. Ça a du sens ce que vous dites aujourd'hui. Hein ça, ça a énormément de sens parce que quand il était dans l'opposition, et notamment on a une campagne du, de 1967, où il critique ouvertement la bombe. Mais dès qu'il est arrivé en quelque sorte aux affaires, Mitterrand a une position gaulliste. Et on le sait d'une manière certaine parce que son discours a, a, au Bundestag à mm -hmm. en, en pour le 20e anniversaire du traité, euh, je dirais, de l'Elysée, il dit qu'on le déplore ou qu'on l'approuve, qu l'arme atomique est incontournable parce que c'est une arme de, au fond de paix.
1: Alors, j'aurais 10 000 questions encore à vous poser, mes invités aussi. Euh, mais dernière question, euh, avec le conflit en Ukraine, on voit que ce bluff du nucléaire, il est omniprésent plus que jamais. Poutine menace euh, l'agression nucléaire. Alors, le grand paradoxe de l'histoire nucléaire des, des Soviétiques, que je,
0: que je maîtrise assez, c'est que pendant très longtemps, les Soviétiques ont été absolument opposés à l'arme nucléaire. Ils ont fait ce qu'on appelait le, le protocole de Stockholm en disant non, surtout pas l'arme nucléaire. Mais dès qu'ils sont devenus propres, euh, je dirais, possesseurs complets de la, de la panoplie, ils l'ont utilisé deux fois, d'une manière en bluff. Ils l'ont utilisé en 1956. Au moment, évidemment, de l'affaire la, de, de Suez, nous avons les témoignages certains que le politburo dit aux Anglais et aux Français. Ne vous abusez pas à ça, sans s'en utiliser la bombe atomique. Et ils ont recommencé en 1962 avec Cuba. Et donc, au fond, il y a... Un continuum complet dans la politique de, diplomatique de, de Poutine qui ne fait que chausser, lui aussi, les armes ou les arguments de ses prédécesseurs.
1: Eh bien écoutez, merci, c'est passionnant en tous les cas, 500 pages pour tout savoir, l'histoire secrète de la bombe atomique française. On était euh, ravis de vous accueillir, André euh, Benjeba et c'est sorti au Chercheux midi. Mes amis, merci. Euh, Louis, vous nous quittez, vous ne faites pas les deux heures et demie non, je vous quitte, Thierry. À très bientôt. Naïma, euh... vous restez à mes côtés. Mmh. Kevin
6: Avec plaisir. C'est passionnant, hein ah, Oui, c'est vraiment Je vais passionnant. lire le, le livre avec grand plaisir. Ça m'a beaucoup intéressé.
1: Bah, en tant que professeur d'histoire, je Ah, mais évidemment. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de la mi-journée. Vous êtes bien sûr, c'est news. à tout de suite.
4: Il a Bonjour.
1: Deuxième partie de euh, 2012, week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, vous connaissez euh, le rendez-vous, c'est le moment de votre grand journal, jusqu'à 14h, soyez les bienvenus et tout de suite, voici les titres c'est une première en France, une soignante non vaccinée contre le Covid-19 va être réintégrée au sein de l'Institut Curie où elle travaillait. C'est historique selon son avocat, on saura tout avec Marine Sabourin. Le cocktail de la rentrée Covid, grippe et maintenant bronchiolite, trois épidémies qui frappent simultanément la France et qui mettent encore une fois nos hôpitaux à l'épreuve. La situation est certes inédite, mais au bout de trois ans de crise sanitaire, comment nos établissements de santé peuvent-ils encore subir chaque vague épidémique On en parle avec mes grands témoins. Dans ce journal, on ira à Val-d'Isère pour l'ouverture de la station. On sera en direct sur les pistes avec des images magnifiques. Comment s'organise la station en cette période d'inflation On vous dira tout, vraiment tout. Et puis, un adolescent de 13 ans, on vous en parle depuis ce matin, agressé hier devant son collège à Sarcelles. Son pronostic vital est pour le moment réservé. Nous serons en direct sur les, sur, sur les lieux avec nos envoyés spéciaux. Voilà, dernière partie de Mini News Week-end avec ce journal. J'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varno qui vient de nous rejoindre, Bonjour. chef d'entreprise avec sa cravate, dimanche dernier, vous n'aviez pas la cravate, je note qu'aujourd'hui, vous avez la cravate. Une semaine sur deux. Une <rire> semaine sur deux. Euh, Naïma M. Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et puis notre ami Harold Iman, spécialiste des affaires internationales. Je dis bien internationales. Allez, football, direction le Qatar, jour J-1 pour nos bleus. À l'affiche demain, c'est quoi l'affiche
4: bah, France... Euh...
1: Oui, ça fait... France-Pologne Ah, oui, France-Pologne Pologne.
4: Ah, bah, France,
6: ah, Pologne.
1: Pologne. Vous n'avez pas révisé dire, vos fiches. Hein. Vous n'avez pas révisé vos fiches. Et le match est à... Non, je ne vous demande pas. 16h. Très bien. Je vois qu'il y en a qui suivent. Marc 16h. <rire> vous n'avez pas révisé vos fiches. <rire> non, non. Match à 16h. Ce sont les huitièmes du final. Il ne faut absolument pas les rater parce que là, en cas de défaite, il y a élimination. Et pour tout savoir sur l'état d'esprit des Bleus, l'état de forme, on va retrouver notre ami et envoyer spécial. À Doha, euh, Xavier Giraudon. Xavier, quel est l'état euh, d'esprit des Bleus Parce que là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Hein. Il faut absolument gagner maintenant. Hein.
9: Ouais, match à élimination euh, directe. Salut Thierry, salut à vous tous. Euh, ils sont concentrés, décontractés. Le talent va parler. C'est le cocktail qu'a évoqué Hugo Loris en... En conférence de presse à J-1, il était aux côtés de Didier Deschamps parce qu'il sait que cette équipe qui est en train naître, qui est en train de grandir, on a envie de continuer l'aventure avec ce groupe d'anciens et de jeunes. Pour qu'on vous parle du Loris C'est parce que demain, ce sera un jour historique. Pour lui, il va rejoindre un certain Lilian Thuram. Ça ne nous rajeunit pas. 142 sélections. Co-recordman, Core c'est un symbole de longévité. Ce record est parlant, a dit Didier Deschamps. Mais Hugo Loris n'a pas voulu en faire des tonnes parce que lui, il est focus, comme les Bleus, sur cette qualification double pour l'équipe de France, soit une victoire dans le temps réglementaire, soit les tirs au but pour éliminer la Pologne. Et on rappelle que arriver en quart de finale d'une Coupe du Monde, c'est un marqueur d'un tournoi réussi pour les bleus. Après, c'est une histoire de curseur. Si vous allez en demi, c'est top. Si vous êtes en finale, c'est génial. Et l'apothéose en cas de victoire finale d'être l'équipe, la première depuis 40 ans qui arriverait à succéder. Euh, depuis 60 même, c'était le Brésil en, en, dans les années 60 qui avait réussi à enchaîner deux Coupes du Monde de suite. Bref, une équipe de France tranquille, sereine comme elle l'a été d'ailleurs après les deux victoires et après la défaite face à la Tunisie. Il va faire chaud un peu plus parce qu'on jouera dans l'après-midi ici à Doha. Mais l'équipe de France est prête, croyez-moi, pour faire un gros gros match avec les titulaires face à la Pologne.
1: Eh bien, On va suivre ça avec une grande attention. Merci mille fois mon cher Xavier et à très bientôt bientôt sur l'antenne de CNews, évidemment. Petit tour de table, je ne vous demande pas une analyse, hein. pronostique.
4: Ouais, on prend les notes. Combien Je pense, et cette fois-ci. Euh, enfin, oui, combien 2 à 1.
6: 2 à 1. Mm. Kevin. Bon, comme c'est la Pologne, égalité.
12: <rire> ah ça, sûr. ah oui,
4: d'accord.
6: Allez, Marc, j'avais dit 2-0, la dernière fois
12: je me suis trompé, donc là, effectivement. Allez, ah, j'avais gagné. 2-1. Et, et Harold 1-0.
1: 1-0, ok. Ben, on vit, Vérification demain. Allez, on va commencer par cette information qui risque de faire beaucoup réagir et qui peut peut-être faire jurisprudence. C'est cette soignante non vaccinée contre le Covid-19 qui va être réintégrée au sein de l'Institut Curie, où elle travaillait selon son avocat, qui l'annonce sur Twitter. Explication de Marine Sabourin, on en parle juste après.
10: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris.
11: Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. Une ordonnance historique
10: selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
8: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et, et puis finalement à se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé.
10: Des arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
1: Et justement, je voudrais que l'on évoque maintenant cette situation particulièrement inquiétante dans nos hôpitaux. Le pays est actuellement frappé par une triple épidémie, je le disais dans les titres, Covid, grippe et bronchiolite. Une situation inédite et des chiffres Plutôt alarmant, euh, alors justement euh, que les Français vont se réunir d'ici trois semaines pour les fêtes de fin d'année. Plus que jamais, Santé publique France préconise la vaccination contre le Covid et la grippe. Explication de Marine Sabourin, toujours.
10: C'est une situation inédite et inquiétante qui annonce un hiver particulièrement difficile pour les hôpitaux déjà sous tension et les services d'urgence saturés. 6 882 enfants s'y sont rendus pour un cas de bronchiolite, selon les derniers chiffres de Santé publique France, un bond de 24% par rapport aux 7 jours précédents. Concernant la grippe, 1 742 personnes, c'est 51% de plus que la semaine précédente. Quant au Covid, plus de 50 000 cas ont été recensés en moyenne sur 7 jours, soit une augmentation de 21% en une semaine.
2: On va avoir une sollicitation a accru de tous les services hospitaliers, donc aux jas extrêmes, c'est-à-dire aussi bien la pédiatrie que les
6: personnes âgées.
10: Une situation causée par le manque de vaccination. Depuis le lancement de la campagne automnale, 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre le Covid. Pour les personnes à risque, la quatrième dose rencontre un faible succès. Les 80 ans et plus ne sont que 9,4% à avoir reçu une dose et seulement 7,2% pour les 60-79 ans. Concernant la grippe, 5 millions de Français seraient vaccinés, une baisse de 13% par rapport à l'année dernière.
2: Il faut encore une fois se vacciner, il faut se protéger. On a perdu ces habitudes-là, notamment dans le métro, de ne plus mettre de masque. Et il faut absolument reprendre ces gestes barrières.
10: À quelques semaines des fêtes de fin d'année, Santé publique France et l'assurance maladie conseillent de se faire vacciner au plus vite.
1: Alors, Marc Varnaud, je me tourne vers vous. En fait, il y, y a différents problèmes. Il hein. y, 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 y a ce triple cocktail covid et bronchiolite euh, Les gens, euh, on voit, euh, lésinent un petit peu à, à, à se faire vacciner. Et puis, il y a le problème d'accueil de nos hôpitaux.
12: Oui, c'est l'éternel problème dont on parle maintenant depuis des mois, de l'effondrement du système hospitalier, qui a des causes qui sont bien connues, et pour lequel on devrait, là, aujourd'hui, avoir un, plan, un vrai plan d'urgence. Un vrai plan d'urgence, ça voudrait dire quoi ça voudrait dire, de, tout simplement, déjà, dire, ben voilà, maintenant, euh, la consultation d'un médecin, elle est à 25 euros en France, elle est à 45 euros euh, partout en Europe, en moyenne. Ben, voilà, maintenant, c'est 45 euros et vous pouvez rester à l'hôpital. Euh, vous étiez à l'hôpital et vous souhaitez en partir, ben voilà, on va aligner votre salaire à l'hôpital. Parce que à la fin de l'histoire, c'est quoi le problème Le problème, c'est qu'à force d'avoir sous-payé le personnel hospitalier, eh ben, les gens ont quitté les hôpitaux. Et dans le même temps... On a créé des déserts médicaux en France parce qu'on n'a pas eu de politique de santé cohérente depuis 10 ans. Et donc les gens se ruent dans les hôpitaux ou dans les services d'urgence. Donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec des vagues, des vagues épidémiques. Enfin pardonnez-moi, tous les ans il y a des vagues épidémiques. Il y en a peut-être trois cette année, mais tous les ans il y en a. Et donc aujourd'hui l'hôpital est même plus capable de faire face, pardonnez-moi, aux standards, aux problèmes habituels. Et ça c'est un défaut d'anticipation. C'est la même chose chez EDF. L'État aujourd'hui ne réussit pas à anticiper correctement. Moi, je suis désolé, mais le boulanger en bas de chez moi, s'il n'achète pas de farine, il ne fabrique pas de pain. Je veux dire, l'hôpital, oui. s'il n'anticipe pas ses effectifs, il ne pourra plus soigner. Vous voyez, c'est quand même la base. Kéline Bossuet
6: Oui, non, mais c'est dramatique, et surtout... en pédiatrie. On voit à quel point les services de pédiatrie sont submergés. Il y a même certains pédiatres qui parlent d'un tri des enfants. Les enfants de moins de 3 ans sont prioritaires et ceux qui ont plus de 3 ans ne sont pas prioritaires. Il y a des enfants qui se retrouvent dans des services adultes. Il y a des enfants qui sont transférés à plus de 100, 200, 300 kilomètres de chez eux. Ce n'est pas possible. Et la situation va ne faire que s'aggraver puisque, vous savez Thierry, que 44% des pédiatres libéraux ont plus de 60 ans. Donc il faut continuer à développer la, la pédiatrie euh, libérale et surtout mieux rémunérer euh, le travail de nuit et le travail de week-end parce que c'est vraiment le problème central et aussi la pédopsychiatrie qui souffre aussi beaucoup d'un manque de moyens. Aujourd'hui, je le dis euh, sans forcer le trait, nos enfants sont en danger parce qu'on ne sait pas s'il leur arrive quelque chose, s'ils seront soignés correctement. Oui, je, je rajoute à ce qui vient
4: d'être dit par Marc et par Kevin, qu'on voit bien combien les, les, les politiques mises en place ont été hasardeuses et ont manqué effectivement d'anticipation. Alors moi, je m'étonne, je m'étonne, parce qu'on a mis quand même en place les agences régionales de santé qui avaient quand même pour première mission, je vous vois sourire Marc, et je comprends pourquoi, pour mission, de, 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 voilà, de, avec une armada de, de personnes là-dedans, et on se demande à quoi elles servent, puisque justement elles devaient anticiper, faire des préconisations pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation. Donc il faut s'interroger aussi sur ces structures. Marc
12: Bardeau hey, je, je, je crois que euh, si, si on s'adonnait si on donné un exercice très simple qu'on fait en, en entreprise tous les jours, on se dit voilà... On n'a pas de système de santé en France. Combien il nous faut d'effectifs Combien il nous faut de médecins On arrive à la conclusion qu'il faut se diviser par deux les administratifs. Mmh. On arrive à la conclusion qu'il faut éliminer, sans doute, 25 des 29 agences de santé. Mais je veux dire, tout est fait pour que ça fonctionne pas.
1: Allez, on va changer de, de sujet. Euh, on, on en parle, euh, malheureusement... Tous les week-ends, les prix qui explosent au supermarché. Plus 12% en moyenne sur un an. Et malheureusement, ce n'est probablement que le début. Regardez ce reportage de Michael Chailloux avec le récit d'Augustin Donadieu.
8: Jusqu'où grimpera le prix de votre caddie de course Après une hausse de 12% cette année, le prix de l'alimentaire devrait continuer d'augmenter. Une conserve de fruits de marque distributeur, par exemple, passerait de 1,94€ à 2,34€. Le filet de poulet, lui, passerait de 3,55€ à 4,01€. La grande distribution craint une baisse de la consommation. Il faut
6: faire attention à ce qu'il n'y ait pas une déconsommation globale, parce que ça poserait des vrais problèmes, notamment pour toutes nos filières agricoles et agroalimentaires françaises.
8: À l'heure des négociations annuelles avec la grande distribution, les industriels veulent vendre plus cher leurs produits pour atténuer la hausse du coût de l'énergie. L'énergie, tout le monde la paye. On, on ne parle plus d'évolution en termes de pourcentage, on parle d'évolution en termes de coefficient. Quand vous avez la facture énergétique qui augmente, maintenant c'est par 3 ou par 4%. Et ça, c'est un fil rouge pour l'ensemble de l'industrie. Il faut absolument faire en sorte que nos industries puissent avoir une prise en compte correcte de ce facteur-là. Les premiers maillons de la chaîne, eux, demandent la pleine application de la loi EGalim 2, destinée à protéger la rémunération des agriculteurs.
12: Donc aujourd'hui, cette loi
2: n'est pas complètement respectée. Par exemple, mon coût de production à un an est passé d'environ 5,25 du kilo de carcasse à 6,80 Et aujourd'hui, je vends mes, mes animaux difficilement 6,10 Donc il manque, que, de toute façon, depuis une quarantaine, d'années, on voit qu'il manque systématiquement pour ma race au minimum 50 centimes du kilo de carcasse.
8: Les négociations entre industriels et grandes distributions doivent s'achever en février 2023.
1: Il y a beaucoup de Français qui nous regardent, qui peuvent se poser légitimement la question, mais ça va durer combien
6: de temps ah ben à mon avis, ce n'est pas prêt de se terminer. Parce que là, il y a des négociations actuellement entre les industriels de l'agroalimentaire et euh, les grandes surfaces. Et on sait très bien qu'on va aller vers une augmentation des prix. Est-ce que vous vous rendez compte Une augmentation de 12% en un an. La viande fraîche a augmenté de 24,18%. Donc forcément, cela débouche sur une déconsommation. Hein, sur un an, les Français ont consommé euh, en fruits et légumes. Il y a une baisse de 8%. Alors qu'on nous dit de manger des fruits et légumes. Et moi, j'aimerais quand même avoir une pensée pour les étudiants, les étudiants qui ont beaucoup souffert du Covid. Pour certains, ils ont arrêté leurs études pendant cette période. Et aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont obligés d'arrêter leurs études puisqu'ils ne peuvent plus payer leur logement ou qu'ils ne peuvent plus s'alimenter correctement. Des étudiants qui ne mangent qu'une fois par jour, c'est le quotidien de beaucoup des étudiants qui sombrent aussi dans la prostitution. C'est quelque chose que l'on voit, des étudiants qui sont obligés d'aller mendier dans des associations. Voilà euh, à quoi notre jeunesse est confrontée. Je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de cela, parce que quand moi je suis un profond républicain, je suis très attaché à la méritocratie républicaine et avec le Covid et avec cette augmentation des prix, on accroît et les inégalités. Dans et dans ça c'est scandaleux.
4: Et puis dans quelle situation on met aussi nos étudiants pour rebondir, c'est que dernièrement on, a, on sait que des associations de distribution alimentaire donc ont eu euh, un fort financement de l'État, mais vous, vous rendez compte, vous avez vu la queue de ces jeunes qui font la queue pour avoir euh, un, un panier euh, alimentaire, mais c'est vraiment de l'ordre de l'indignité. Et moi, je, je, je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite vraiment, et j'ai interpellé aussi la ministre à ce sujet-là, en lui demandant, eh bien, distribuer des chèques alimentaires pour que les jeunes puissent aller faire leurs courses dans des magasins, au lieu de les mettre dans des situations de faire des queues de deux heures, trois heures c'est vraiment scandaleux dans un pays qui est la sixième puissance au monde.
1: Marc Arnaud, on a le sentiment que tout peut exploser à n'importe quel moment. Là, en plus, on arrive à une période défaite où on a envie de dépenser, évidemment, de consommer, de festoyer
12: en famille. Ben, je crois que déjà le premier problème qui a été touché du bout du doigt, c'est le discours de vérité qui, qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a à la fois des chiffres d'inflation, on citait 12%. Je lisais encore la semaine dernière que le gouvernement parlait de 7%. La réalité, elle n'est pas du tout dans ces chiffres-là. La réalité, elle est beaucoup plus importante. Et puis l'inflation qui va toucher un cadre supérieur à Paris et celle qui, celle qui va toucher un, un, un SMICAR dans la banlieue de Rouen, par exemple, lorsqu'il va faire ses courses, c'est pas du tout la même. Euh, Aujourd'hui, l'indicateur INSEE, hein, il faut quand même en parler, l'indicateur INSEE qui, qui détermine l'inflation. Il a été déterminé à une époque où il n'y avait plus d'inflation. Aujourd'hui, l'alimentation représente 17,5% de l'indice INSEE. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'alimentation augmentait 100%, officiellement en France, on aurait 17% d'inflation. Et alors là où c'est extra... encore plus grave, c'est que les aliments, les... si on les prend un par un, donc effectivement le pain plus 10, les pâtes plus 20, mais si on prend quelqu'un qui a un petit revenu,
8: mmh.
12: il va consommer beaucoup les produits qui ont le plus augmenté. Bien sûr. Donc on se retrouve réellement dans une situation qui est explosive parce que le pouvoir des gens, le pouvoir d'achat des gens, ce qu'on appelle le reste à vivre, est consommé à paix par cette inflation alimentaire qui est totalement sous-estimée dans les chiffres. Neymar, vous faites vos courses hein, dans la deuxième partie de
1: Winnie News tout à l'heure, vous nous est sorti des chiffres en plus, hein. oui, le oui, constat euh, il, est est, il est accablant. C'est oui.
4: vraiment les denrées de, de première nécessité comme les riz, 14%, les pâtes, 17%, 20%, l'huile, 20%, le beurre, 10, 18%, les oeufs, 17%, la viande, alors les gens ne vont plus, ils vont moins manger de viande, 30%. Oui. Alors, je ne compte pas le, le, le reste, tout ce qu'on a besoin. Et ou les, même la baguette de pain. Mais mmh. Oui, évidemment. Des Mais vous savez, moi, j'assiste vraiment. Hein. Ça m'a rappelé le, 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 petit, euh, le petit documentaire que vous nous aviez euh, passé. J'ai assisté à des scènes, je vous assure, poignantes. Des personnes qui remettent, euh, le, qui redonnent à la caissière des produits. Je vous assure. Et parfois, pour un euro. Bien un cher. euro. Vous vous rendez compte Un euro. C'est vraiment dramatique ce qui se passe dans notre pays. Et je crois que vraiment aujourd'hui, il, il en va dans des situations d'indignité. Et le pire, c'est les personnes isolées qui vont souffrir de ça sans, sans avoir des, des personnes pour venir les aider au quotidien.
1: Allez, je ne sais pas si vous avez prévu de, de prendre le train, mais je pense que ah bah le week-end si. va être un peu euh, compliqué. Euh, effectivement, puisque 60% des TGV et des trains mais intercités bien. sont annulés en cause d'une grève des contrôleurs de SNCF qui ont décidé tout simplement... Deux, c'est travail tout le week-end. Et euh, en plus, et, euh, cette grève, euh, bah, il menace de la poursuivre à Noël et au Nouvel An. C'est la bonne nouvelle du jour. Explication Sandra Tumbo. On en parle juste après.
13: C'est le 14e mois de décembre perturbé en moins de 20 ans. Il vient clôturer une année où il y a eu 30 mouvements de grève selon le site c'estlagrève.fr. Pour les syndicats, je cite, c'est la tradition, le seul moyen de se faire entendre. Des données ouvertes de la SNCF l'affirment d'ailleurs. Aucune année depuis 1947 ne s'est écoulée sans mouvements sociaux. Cela représente plus de 30 millions de journées de travail perdues. Chaque travailleur représente une journée. Un record en 1968, 4 640 000. 000 journées perdues. Si on compare avec d'autres entreprises, les chiffres sont inquiétants. D'après le ministère du Travail, en 2020, on enregistrait 368 jours de grève pour 1 000 salariés, 1350 journées pour 1 000 employés à la SNCF. Enfin, un chiffre près d'un milliard d'euros. C'est le coût du plus long conflit du rail français pour le grand public. Près de 2 milliards d'euros pour l'économie française. Fin 2019, le réseau ferroviaire a été perturbé pendant 37 jours alors que la dette de la SNCF est de 24,3 milliards 300 millions d'euros.
12: Marc Borneau, petite réaction rapide. Bah écoutez, on a on a le symbole vivant de la gréviculture qui s'appelle la SNCF. Effectivement, 14 grèves, 14 grèves en fin d'année, hein, juste en fin d'année depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un, un, un plus d'un an sur deux, bah, on a une grève au moment, au moment des fêtes. 2,3 millions de jours de grève depuis depuis 10 ans. 30% des grèves en France, c'est la SNCF. Bon, là, on pourrait remercier peut-être les, les, les agents de quai, les mécaniciens, puisqu'il n'y a qu'une catégorie qui se met en grève. Vous savez, c'est leur spécialité, la SNCF, pour exercer le droit de grève. Ce droit constitutionnel que nous rappellent tous les jours les délégués FO et Sudrail. Eh bien, ils se mettent en grève les uns après les autres. Je crois qu'arrive un moment, il faut se poser la question de la légitimité du droit de grève, de grève dans les transports. Voilà, maintenant, ça suffit. La totalité des Français souffrent parce que quelques milliers, pardonnez-moi, mais de privilégiés de la SNCF, qui ont 100 000 logements de fonction, qui ont une des hausses systématiques de leur salaire supérieur à l'inflation, qui sont des gens qui, pardonnez-moi, travaillent en général pour les machinistes, 32 heures par semaine, qui prennent leur retraite à 52 ans, voilà, un moment, ça suffit, stop, on s'assume la fin de la récréation.
1: Je vous coupe la parole, parce que Clément Bonnet était sur le terrain ce matin, c'est le ministre des Transports, comme vous le savez, et lui, il prône le service minimum, on l'écoute. Ça ne marche pas, la RATP, ils ont les ça ne marche pas. Je ne veux pas à ce qu'on soit dans euh, la limitation des dégâts, si je peux dire. Moi, je veux avant tout qu'on travaille et que l'entreprise avec les organisations syndicales travaille d'ici euh, la mi-décembre ou avant les fêtes, évidemment, pour qu'on puisse ne pas avoir ces grèves dans les deux derniers week-ends de fin d'année, qui sont évidemment des week-ends de départ et de retour de vacances, des week-ends où les gens se retrouvent. Donc la mesure et l'action que nous devons prendre, c'est avoir ce dialogue et éviter ces grèves. Euh, une réaction ou pas Je voulais juste
4: dire qu'il fallait faire comme l'Italie. L'Italie, depuis 1990, a décidé qu'il n'y aurait plus aucune grève pendant les vacances scolaires et tout, tout transport confondu.
1: Allez, préparez vos bonnets, <rire> vos gants, vos skis euh, pour euh, la fin de cette première partie de, de ce journal de la mi-journée sur CNews. Euh, je vous amène à Val d'Isère parce que certaines stations de ski euh, ouvrent aujourd'hui. Et on va retrouver tout de suite Christophe lavaux Christophe Laveau qui est le directeur général de Val d'Isère Tourisme Christophe Laveau, waouh, il y a de la neige, il y a le bonnet, c'est formidable. On est ravis de vous accueillir sur C News. Hein. Le temps est un peu gris, mais il y a de la neige, c'est le plus important. Comment se prépare votre saison, mon cher Christophe Laveau?
14: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, ravi en tout cas de, de vous montrer ces belles images en ce moment. La saison se prépare plutôt bien euh, et euh, sous de, des auspices plutôt optimistes puisque le, les taux d'occupation euh, prévisionnels sont même en avance par rapport à ce qu'on a d'habitude. Hein. On dépasse quasiment d'un point. On a à peu près 75% d'occupation prévue sur les périodes de vacances scolaires. J'ai envie de vous dire... Euh, tout, tout va bien à Val d'Isère et dans la montagne française.
1: Dites-moi, mais il y a combien d'épaisseur de neige là Il a beaucoup beaucoup neigé là, hein c'est incroyable
14: Il a pas mal neigé en très peu de temps et on a pu préparer les, les pistes au mieux. Donc on se retrouve entre 30 et 70 cm de neige en fonction des secteurs. Et petit à petit, tout au long du week-end, nous allons ouvrir l'intégralité du domaine, domaine skiable tine Val d'Isère, relié, qu'on aura le, justement la grande joie de proposer à nos clients dans, dans leur grande intégralité.
1: Alors, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, on vient d'en parler, hein, si vous avez suivi euh, l'émission, euh, ces grèves, ces grèves de transport, de train, euh, qui se projettent pour Noël, Nouvel An, ça vous inquiète?
14: Alors, ça nous inquiète comme tout le monde. Bien sûr, nous, on comprend aussi ce que traversent les Français. Donc, il ne nous appartient pas de commenter ça. On est bien évidemment solidaires de, de tout ce que les Français traversent et à la SNCF comme à la RATP. On constate ce week-end quelques annulations déjà qui sont dues au, 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 premier, au premier mouvement de grève. Maintenant, tous nos clients ne viennent pas forcément en train. Et euh, j'ai envie de dire, après... Tout ce, que, tout ce que les, les Européens traversent euh, depuis maintenant deux ans, euh, les grèves, les crises, les pandémies, euh, plus le, le contexte durcit et plus il y a un besoin finalement de grands espaces. Euh, le remède anti-morosité justement dont chacun a besoin, il est là, il est derrière moi, c'est la neige, les grands espaces, la montagne. Donc j'ai envie de dire que la confiance, elle, elle est toujours là, elle se constate en tout cas dans euh, les prévisions de réservation.
1: Alors, Vous le savez, on en a beaucoup parlé, hein. on parle beaucoup de sobriété euh, et énergétique, bon là euh, vous n'avez pas utilisé je suppose les canons à neige vu la neige que vous avez, mais euh, comment vous faites, comment vous avez... comment vous êtes organisé un peu
14: alors non, détrompez-vous, hein. on, on utilise toujours des, des enneigeurs pour préparer le tapis euh, avec de la neige du culture qui va permettre de durer tout au long de la saison euh, dans la limite de ce qui nous est imposé euh, par le gouvernement, donc euh, de toute façon c'est quelque chose qui se fait. Par-dessus vient se poser la neige naturelle, on continue de, bien évidemment nous de toujours euh, être très rationnels dans l'utilisation qu'on fait de l'eau et de l'énergie. Euh, les plans de sobriété énergétique, on n'a pas attendu euh, les crises euh, à la montagne pour, pour s'y mettre puisque quand on doit s'isoler avec des températures de moins 10 à moins vous doutez bien que le double, voire le triple vitrage et les isolations, on le fait depuis de nombreuses années pour autant, on continue à avoir des démarches de plus en plus vertueuses. Euh, les stations de Val d'Isère avec nos voisins de Tignes euh, ont été euh, labellisées flocons verts euh, il, il y a pas moins de dix jours, euh, donc pour euh, voilà, justement récompenser toutes les, toutes les initiatives qui sont mises en œuvre par ces deux stations dans, euh, un, dans une optique de, de, de rationalisation environnementale. Euh, on continue bien évidemment à réduire aussi euh, l'utilisation d'énergie avec euh, la réduction de 10% qui nous est imposée comme euh, sur l'ensemble du territoire national, donc au niveau des remontées mécaniques, au niveau des bâtiments publics, bien sûr. Euh, on baisse d'un degré la température de l'eau dans les bassins, euh, pour petit à petit, justement, être conforme aussi sur cette sobriété énergétique. Et dernière
1: question, Christophe, la vôtre très très rapidement, vous savez, on a toujours un peu de, de mal, vous avez toujours un peu de mal à, à, à recruter du, du personnel, vous avez tout votre personnel, tout le monde est au rendez-vous, dans un contexte un voilà. peu difficile
14: ben vous avez bien raison, Ça, c'est on met le doigt sur un sujet finalement qui nous préoccupe beaucoup à l'intersaison comme au début de saison. Euh, des clients, on n'a pas de mal à en trouver, ils sont toujours, comme je vous l'ai dit, très volontaires pour venir. Par contre, effectivement, il y a une crise d'évocation dans beaucoup de métiers, euh, la montagne n'y échappe pas. Donc on a mis en place à Val d'Isère un plan d'action vraiment sur le recrutement, sur la fidélisation des clients avec une vidéo virale, euh, dont vous voyez les images en ce moment, euh, qui, qui, qui a pour but aussi de montrer tous les aspects de l'expérience de vivre et de travailler à Val d'Isère. Euh, on a des plans aussi sur la visibilité de nos offres et puis sur surtout sur l'amélioration des conditions qu'on propose à notre personnel, qu'ils soit saisonnier ou à l'année, avec des rénovations de logements, avec des avantages sur le territoire en termes de mobilité, en termes de conditions de travail, qui font qu'aujourd'hui on arrive justement à recruter encore dans de bonnes conditions pour cette saison.
1: Bah écoutez, merci mille fois. Naïma M. Fadel rêve quand elle voit les images de neige. Ah oui. Tous mes grands témoins aussi. Je pense qu'on on quitte l'émission. On y va. Non, non, on a des émissions. On là, vous attend. Je crois. Euh, merci <rire> mille fois. Je, je tiens à préciser que le critérium de la première neige, normalement, aura lieu le 10 et 11 décembre prochain. C'est ça, hein, c'est la première épreuve voilà. de Coupe du Monde en Europe, 67e édition. Épreuve de ski alpin. Homme, euh, géant et homme, J'ai tout bon tout oublié. bon,
14: on a eu le snow control hier justement, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Donc c'est validé, on aura bien notre épreuve et puis on sera tous derrière Clément Noël, notre champion avalin et champion olympique.
1: Eh ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison. Merci mille fois, ça fait rêver hein.
14: Ah beaucoup. De
1: ben, ski Oui.
4: Ah oui, oui. Ah, là, magnifique. J adore,
1: j adore. Kevin Ah oui, moi j'ai envie de quitter Paris. Hein. Bon, en ben genre, on organisera ouais. avec la team, ah oui, toute la team, hein. euh, évidemment, un petit week-end. Euh, voilà. Écoutez, on va marquer une pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Mini News Week-end. À tout de suite. Et il est 13h30, vous êtes bien sûr, C News. C'est la dernière ligne droite pour Mini News Week-end. On se retrouve avec mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec. Adrien Spiteri. Près de 300 jeunes migrants installent des tentes devant le Conseil d'État.
2: Accompagnés par plusieurs associations, ils demandent à être pris en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Ces jeunes sont en attente d'une décision de justice qui doit trancher sur leur âge. Ils vivaient depuis il y a 6 mois sur un campement d'Ivry-sur-Seine. Qui sera le nouveau président des Républicains Les adhérents du parti sont appelés aux urnes ce week-end. Eric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Rotaillot sont les trois candidats. Les résultats seront annoncés demain après-midi. Si besoin, un second tour aura lieu le week-end prochain. Et puis top départ des huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. L'équipe de France affronte demain la Pologne. La rencontre se déroulera au stade Al-Toumama à 16h. Touché à une cheville, Théo Hernandez a été ménagé à l'entraînement hier. Aujourd'hui, les Pays-Bas affrontent les états unis L'Argentine affronte l'Australie à 20h. Et
1: on sera derrière les bleus, évidemment. Et évidemment. Nos grands témoins ont fait des paris et euh, je relèverai les copies Demain! Euh, avec nous Naïmaïm Fadel, Kevin Bossuet, Marc Varneau et évidemment euh, Harold Iman. On va débuter cette dernière partie euh, de, du journal avec cette affaire. Un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé dans une agression au couteau devant son collège. Cela s'est passé à Sarcelles hier après-midi. On trouve sur place Jeanne Kankar et Fabrice Elsner.
15: L'agression s'est déroulée ici, devant la grille de ce collège Voltaire, ici à Sarcelles, hier, en fin d'après-midi, aux alentours de 17h30. Le jeune homme, un adolescent âgé de 13 ans, est agressé par trois individus, ici, devant son établissement scolaire. Il a reçu un coup de couteau avant de rentrer dans son collège pour tenter de se réfugier, de demander de l'aide. C'est finalement un professeur de sport, un professeur d'EPS, qui a mis en fuite ces individus. Ce que nous savons sur ces trois suspects, eh bien c'est que l'un d'eux s'est rendu ce matin à la police. Il a été placé en garde à vue parmi ces individus. Il y en a aussi un qui était récemment encore scolarisé ici dans ce collège, mais il en a été exclu il y a quelques semaines pour des raisons de violence du côté de la victime. Nous savons que son pronostic vital est engagé. Elle est actuellement à l'hôpital. Sa mère est à son chevet. Nous avons pu rencontrer une partie de sa famille, notamment sa petite sœur qui nous a dit que ce n'était pas la première fois selon elle qu'il y avait des différents, des altercations entre son grand frère et ces individus.
1: Merci beaucoup, cher Jeanne Canca. Je rappelle que vous êtes accompagné par Fabrice Elsner. Quelle est votre réaction, Marc Varno, sur ces agressions qui sont de plus en
12: plus nombreuses à la sortie des établissements scolaires Malheureusement, on en parle trop souvent sur l'antenne de CNews. La même que toutes les semaines. Hein, euh, voilà, je crois que toutes les semaines, on a un adolescent qui se fait assassiner. C'est toujours plus ou moins les mêmes schémas. Ce sont des bandes qui s'en prennent à un, un, un enfant, un adolescent, et qui le tuent à coup de couteau. Ou... Voilà. Je veux dire, tant qu'on tant qu ne prendra pas de vraies décisions, hein, on peut se préparer à avoir une affaire comme ça chaque semaine euh, pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Mais il va bien falloir quand même, tôt ou tard, s'attaquer au fond du problème qui est celui de l'impunité des mineurs, qui est celui euh, du budget de notre justice, qui est celui euh, de tous les sujets dont on parle sans arrêt, et pour lequel le gouvernement ne fait rien. Et je veux dire, non seulement il, fait il ne fait rien aujourd'hui, mais il ne fait rien en prospective pour 2023, 2024, 2025, 2026. Alors qu'on sait très bien que tout ce qui se décide aujourd'hui produira des effets dans quelques années. Donc le fait de ne rien décider aujourd'hui, ça n'obère pas le présent, ça obère l'avenir. C'est très inquiétant. Je sais que c'est un sujet
1: qui vous touche, Kevin Bossuet, évidemment en tant que professeur d'histoire.
6: Oui, bien sûr, je veux dire, l'adolescent, les adolescents ont besoin de limites. Les adolescents ont besoin de sanctions. Les adolescents ont besoin que les adultes leur montrent ce qu'ils doivent respecter. Euh, ou non, voilà. Je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un laxisme total dans cette société. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est ce refus de sanctionner les, les parents. On en parlait tout à l'heure. Enfin, il n'est pas normal que des enfants soient avec des couteaux dans la rue alors qu'ils sont censés être au lycée ou, ou, ou au collège. Enfin, il faut peut-être s'interroger là-dessus. Et tant qu'on ne sanctionnera pas les parents, tant qu'on ne remettra pas les parents à leur place, forcément, ça continuera. Moi, j'estime que dans une société euh, civilisée, on a des droit, mais on a aussi des devoirs et quand on perçoit des aides sociales ben, on doit également euh, faire en sorte de bien s'occuper de ses enfants de bien les éduquer pour qu'ensuite ils viennent des citoyens respectueux et des citoyens éclairés et moi je le vois en tant qu'enseignant souvent quand les, les enfants vrissent c'est parce que les parents ne jouent pas leur rôle et pourquoi ce tabou autour de ça, enfin, pour moi c'est naturel
1: C'est un des grands grands arguments de Naïm M. Fadal, c'est oui. le rôle des parents l'éducation oui, bah, mais vous avez je, raison d'ailleurs je,
4: je, je le martèle sans cesse parce que je sais bien, euh, à la lumière un peu de mon expérience, combien il est important et combien on peut sauver des enfants. Mais je voudrais rebondir aussi sur l'équipe éducative. Et ça, ça va faire écho à votre quotidien, euh, Kevin. Où est l'équipe éducative Parce qu'apparemment, ce n'est pas la première fois de ce que dit la sœur et, et les personnes qui ont été interrogées. Où est l'équipe éducative Qu'est-ce qu'elle a fait pour répondre à, à cette problématique de violence, d'exclusion de, 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 aussi de, de ce jeune collé, collégien Et puis évidemment, qu'est-ce qu'a fait l'équipe éducative vis-à-vis -vis de l'ensemble des collégiens, mais aussi des parents Donc là, on voit bien qu'il y a une absence aussi de réponse d'adultes.
1: Allez, je vous propose maintenant de prendre la direction de Lyon et plus précisément de la plaine de Gerland. Pourquoi Parce que c'est un quartier où se côtoient prostitution, trafic de drogue, mais aussi malheureusement, on vient d'en parler, des enfants, des parents qui viennent tout simplement pratiquer du sport. Cette situation est évidemment inacceptable. Regardez ce reportage vraiment édifiant avec des témoignages très
3: forts d'Olivier Madinier. Plus d'une centaine de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre dans le quartier du stade de Gerland. À quelques mètres à peine de ce haut lieu de la prostitution, des terrains de sport où s'entraînent chaque jour des dizaines d'enfants. Les scènes de racolage et de trafic en tout genre se déroulent sous leurs yeux.
14: Les enfants qui ont de 4 à 16 ans, qui viennent là tous les jours, euh, voient des scènes d'exhibitionnisme, des femmes nues, euh, des personnes louches, euh, certains qui suivent des enfants. Ils ont déjà vu des hommes en train de euh, pratiquer des actes sexuels avec des femmes dans ces voitures-là, donc c'est catastrophique.
3: Ce père d'un jeune garçon licencié du club de rugby est en colère. Il a vu la situation empirer et déplore l'inaction des pouvoirs publics.
8: Qu'est-ce qu'on leur dit après nos enfants Moi, qu'est-ce que je lui dis à mon fils s'il me pose une question Par chance, pour l'instant, il ne m'a pas posé de question. Il regarde avec des yeux bizarres. Mais qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je peux lui répondre Moi, je vais l'emmener mon fils à la mairie de Lyon et je vais demander aux élus à ce moment-là qu'ils répondent. S'il me pose une question, je promets que je le ferai. Je l'emmènerai euh, poser la question aux élus pour qu'ils répondent à mon enfant.
3: La ville a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher ce spectacle. Une mesure jugée ridicule par les parents des enfants. Les patrouilles de la police municipale sont plus fréquentes, mais les camionnettes continuent d'affluer. Alors Marc Vardo euh,
1: moi j'aimerais vous interroger sur la réponse euh, qui est proposée à, à, à ses parents, à ses dirigeants sportifs. La réponse à un mur végétalisé pour
12: cacher euh, le spectacle. Je vous pose juste la question. Quel ouais. est votre ressenti bah, mon, mon ressenti, c'est le même qu'avec, euh, le, souvenez-vous, euh, les affaires de crack, où on, on proposait des, des mesures ridicules, totalement décalées par rapport à la réalité. Un mur végétalisé. Mais enfin bon, à ce rythme-là, on finira peut-être par euh, enfermer dans une pièce avec une, une télévision euh, des criminels pour pas qu'on les voit. Quoi. Euh, mais je, deux, deux choses l'une. Soit il y a une infraction, et dans ces cas-là, il y a une sanction, mmh. soit il n'y en a pas... Et dans ces, il n'y a pas d'infraction. Et dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de sanction. Ce qui est évident, c'est le nombre de camionnettes. Mais a, la alors, logique, incroyable. Oui, enfin bon, prenez toutes celles qui sont en Bois de Boulogne à Paris. Vous arrivez aussi à ce total. La réalité. Oui, mais là, La réalité. Vous avez, vous avez eu, Elles sont. Mais la réalité, la réalité, c'est que dès que vous êtes permissif avec ces sujets-là, vous créez un appel d'air et vous créez un effet d'aubaine. C'est-à-dire que là, les, les camionnettes de prostitution, une fois que vous en avez une, bon, ils font rien. Deux, ils font rien. Et ben, le lendemain, vous en avez 100. Donc de toute façon, quand vous refusez d'attaquer le problème à la base, vous vous retrouvez avec un problème qui est insoluble. Maintenant, quand il y a 100 camionnettes de prostitution, je ne sais pas ce que fait la police à Lyon, je ne sais pas ce que fait la municipalité de Lyon, mais proposer un mur végétalisé, ça paraît quand même l'idée la, 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 la plus stupide que j'ai jamais entendue.
1: Alors attendez, euh, je vais être très précis parce que Olivier Badinier, qui a effectué ce, ce reportage et recueilli ces témoignages, euh, me dit que le, le mur végétalisé... Il coûte
12: 1,5 million d'euros. Bien sure. sûr, million oui. d'euros. Ça c'est de la gestion des, des verts. demi million d'euros. Mais on voit bien euh... de toute
4: façon que les verts sont Néma. en incapacité malheureusement de gérer une ville. On l'a vu avec euh, des tas de la sécurité, euh, les problèmes liés à toute la sécurité. Les caméras. Aux les aux caméras, etc. Ils sont en incapacité. On est dans une idéologie qui, est, qui est inverse en fait, euh, j'allais dire, les valeurs. C'est extrêmement grave, vous vous rendez compte, moi je suis parent, mais j'imagine même pas. Et en enfin, fait, on les a laissés s'installer. Et s'il si, y a autant de camionnettes qui se sont installées, moi pour avoir été élu, et tu, je parle sous le contrôle de Marc qui est élu. Du aussi. même élu euh, Voilà, mais c'est que s'il si, n'y a pas de volonté politique, effectivement, elles vont continuer à s'installer. Mmh. Donc on voit manifestement, il n'y a aucune volonté politique de déloger. Et donc du coup, on non, met on en cache, danger ces enfants.
6: Kevin. Non, mais, non mais moi je me mets à la place des habitants, Enfin ces habitants voient des prostituées, des gamins voient des prostituées, il y a, des, il y a, un, il y a un parc, il y a un Sans stade à scènes, côté, hein, hein. c'est incroyable, les gamins se font alpaguer par des trafiquants de drogue, il y a des seringues usagées par terre, les enfants peuvent se blesser, les habitants alertent la mairie, alertent tout le monde et on, oui, on leur répond bon. quoi Qu'il va y avoir un mur oui. végétal. Je sais, je j'ai voilà. Non, mais c'est un. Hein, truc, bah, je suis tellement pas écolo que j'arrive pas à prononcer le <rire> nom. Non, mais bah, c'est pour payez vous dire. On marche quand même sur la tête. Et derrière la prostitution, il y a quand même des réseaux. Mm. Il de y a du trafic de femmes. Il y a du trafic d'êtres humains. Donc, une mairie qui se dit de gauche, qui se dit humaine, féministe, euh, féministe bla, bla, etc., mm. ne s'empare pas de ce problème et préfère finalement le, 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 cacher ce problème avec un mur. Mais on est où On voit l'hypocrisie de la gauche. Et c'est ça qui est un souci. Je
12: crois que... Marc Bardot. Oui, surtout que, alors si on rentre dans le détail, je euh, c'est très simple, hein, vous mettez euh, 10 caméras vidéo. Euh, et contrôlé par un CSU, vous, vous faites passer des patrouilles de la police municipale toutes les mmh. 10 minutes. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de clients, vous savez, qui vont voir une prostituée quand il y a un policier municipal qui est devant la camionnette. Donc, si vous voulez réellement là, je... stopper ça, vous pouvez le stopper en 24 heures. Là, je... Mais c'est un problème de volonté. Politique. Alors, la, la ville rappelle qu'il y a, y a, a pas la police municipale. Mais, bon, ça, Mais la ça police nationale, pas.
4: Pas. pardon, elle ne doit pas intervenir dans Pareil. Alors
12: elle, peut intervenir. pareil, oui, pareil. Non, elle, elle peut intervenir. Peut pas. Pareil, elle peut intervenir. Il Alors, peut y avoir une collaboration parce, que parce que la police municipale, municipal, on hein. peut
4: l'empêcher, parce que, encore une fois, la politique des verts, c'est aussi ça, c'est ce laxisme. Mais la police na nationale, le préfet, peut demander l'intervention de la police nationale. Hmm.
1: Allez, je voudrais vous soumettre également cette image spectaculaire qu'on a évoquée tout à l'heure avec vous, Naïma et, euh, et Kevin. C'est ce refus d'obtempérer à Saint-Ouen-Laumône, dans le Val d'Oise. Regardez cette image, Marc Varneau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un poids lourd a forcé un barrage de police hier. Il a percuté plusieurs véhicules. Et, et ce qui est dingue, policiers et gendarmes ont tiré 35, coups de, feu, 35 coups de feu
12: pour arrêter le véhicule. Et le oui. chauffeur a été interpellé. Et il était positif à la cocaïne. Évidemment. — Mais euh, je crois que si on devait apporter la preuve euh, à nos amis d'extrême-gauche que la police ne tire pas pour tuer toute la journée, ben voilà l'exemple type. 35 coups de feu dans les pneus, personne n'a visé le conducteur. Le conducteur s'en est sorti indemne alors qu'il aurait pu tuer des policiers parce qu'au volant d'un 30 tonnes en pleine ville, vous imaginez, et ben les policiers... N'ont pas tenté d'intenter à la du euh, chauffeur. Oui. Ils ont tiré dans les pneus. Ils ont arrêté le véhicule. Regardez, Donc, il, a, il est rentré en dans le. Oui, euh, oui, la oui voiture il, de percut, il a percuté plusieurs voitures de police. Donc, lorsque l'on a effectivement 12, 13 000, 14 000 refus d'obtempérer et 1 d'ouverture du feu des, des policiers, mmh. eh bien, on voit bien qu'en réalité, les policiers ne cherchent pas mmh. à tuer les chauffards. Ils cherchent à les arrêter. Mmh. Non mais on a beaucoup parlé de, de refus
1: de, temps de tuer, malheureusement cet été sur CNews, mais plus ça va, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais plus ça va, plus les images sont violentes. Bien sûr. Cette image-là, je voulais absolument vous quoi. la montrer parce qu'elle est incroyable. Elle sûr. est incroyable. 35 coups de feu.
6: Oui. Kevin oui, non mais bien sûr, c'est de plus en plus violent, un irrespect total de nos forces de police et l'envie de plus en plus d'en découdre. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques années, quand il y avait des refus d'obtempérer, on essayait juste d'échapper à la police. Aujourd'hui, finalement, on s'en prend à la police, on s'en prend à leur autorité et on a envie de les détruire parce qu'ils représentent quelque chose que, que l'on n'aime pas, l'autorité, voire la, la France, tout simplement. Et c'est ça qui est quand même euh, euh, dramatique et surtout la mise en danger de la vie d'autrui. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vais par exemple sur TikTok, où on nous sort ce genre de vidéos avec des gamins qui mettent des, des, des hashtags euh, qui, qui, qui valorisent finalement ce genre d'actes, je me dis que c'est quand même grave d'être dans une société où finalement nos policiers sont en train de devenir de la chair à canon pour cerveau pas tout à fait Parce fini. Que la réponse de... si de la justice n'est
4: pas à la hauteur aujourd'hui. Donc, suis... euh, okay. qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu'ils risquent Donc c'est même pas peur. Donc c'est oui, ça le problème. Ça. Tant qu'on n'aura pas des peines planchées, effectivement, pour protéger tous ceux qui ont des missions régaliennes, nos policiers, nos enseignants, euh, les, les médecins, etc., on n'y arrivera pas
1: Allez, euh, mes amis, Harold Iman nous écoute et vous écoute sagement. Euh, on va parler de, de l'Ukraine, euh, Harold Iman. Le président russe Vladimir Poutine est encore une fois sous pression, hein, c'est ça. Les pays occidentaux vont plafonner le prix du pétrole russe afin d'handicaper l'économie russe. Et la Maison-Blanche a déclaré que le président Biden ne négocierait avec Poutine qu'en cas de retrait total des troupes russes en Ukraine. C'est bien cela, Harold
12: Tout à fait. Et Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dit à peu près la même chose. Donc, euh, bon, pour Poutine, c'est niette. Et il ne cherche manifestement pas avec, à négocier avec les Occidentaux car leurs exigences lui paraissent excessives, évidemment. Le retrait total. Donc c'est le régime de Kiev, comme il appelle le gouvernement de Zelensky, euh, qui fait de la provocation. Et la provocation dont il a parlé hier publiquement, euh, c'est l'explosion du pont de Crimée. Mais ça, c'était le 8 octobre. Ouais, on Depuis en a lors, beaucoup parlé. On a eu des salves de missiles russes sur l'Ukraine. Et pour en rajouter dans la rigidité de Vladimir Poutine, il a dit hier que la... Russie dispose d'armes
16: nucléaires sans équivalent dans le monde. Il est allé à la compagnie nationale publique de, de l'atome, atom Et donc voilà, il nous laisse un peu deviner quelles peuvent être ces armes sans équivalent dans le
12: monde. Marc Varno, petite réaction c'est toujours, toujours la menace du nucléaire tactique, ça fait pratiquement un an que ça dure, ça va continuer, j'espère que ça restera qu'au stade de la menace. Ah oui, on Alors... en a
1: parlé tout à l'heure, je sais pas si oui. que vous avez suivi la, la,
12: la deuxième oui. partie avec, avec cet ouvrage que je vous
1: conseille, André Benjemar, l'histoire secrète de la bombe atomique et française, et, et, et ce bluff toujours hein, de, de la menace nucléaire. Oui. Neymar, dernier mot peut-être Non, mais moi je,
4: je, je regrette encore, je vois que ça continue l'escalade. Donc moi, je rêve que Harold vienne nous dire, c'est bien, les pourparlers sont en cours pour arrêter euh, cette guerre.
1: Alors, vous savez, nous sommes, nous, oui. sommes le, <rire> nous sommes le 3 décembre et euh, le 3 décembre, c'est une date anniversaire. Vous savez de quoi Ou pas Tour de table Non mmh. Si je vous dis, euh, comment vous communiquez, euh, Marc, hein, avec votre téléphone Le premier SMS. Voilà. Ah, bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était il y a 30 ans, le premier SMS de l'histoire qui voyait le jour. C'était le 3 décembre 1992. Le monde a bien, bien changé hein, depuis. Le premier SMS, on le doit à un certain Neil Powarts, âgé de 22 ans à l'époque. C'était un ingénieur en informatique de l'opérateur britannique Vodafone. SMS, comment
16: marche Michel Chevalet. <rire> Yes. Venez vite, Watson, ces trois mots échangés entre Graham Bell et son assistant ont révolutionné la planète. Et oui, seulement deux fils électriques pour transmettre la voix. Ça a été la mention du téléphone. La suite, vous la connaissez. Seulement, Il restait un problème avec le téléphone, il était très difficile de transmettre des données scientifiques. Et là, il fallait autre chose. Et cette autre chose, eh bien, ça a été l'ordinateur. Et avec l'ordinateur, avec des protocoles, évidemment, on pouvait transmettre des données. Mais c'était réservé à une élite. Non, non, ce qu'il fallait, c'était permettre à monsieur tout le monde, à madame Michu, comme on dit, eh bien, de pouvoir transmettre des données et des messages. Eh bien, ça a été en 1990, le mariage entre le téléphone et l'ordinateur, et ça a donné ceci, ce portable. Vous voyez, il y a un ordinateur à l'intérieur, il y a un écran, et surtout, il y a un petit clavier qui permettait d'envoyer les messages. Et donc, il y a 30 ans, jour pour jour, en 1992, ça a été deux mots. Écrit et échangé, ça a été Merry Christmas. La suite, vous la connaissez. C'était simple, facile à utiliser, surtout moins cher que le téléphone et ça a permis une multitude d'applications. Autrement dit, aujourd'hui, il y a plus de 3 000 milliards de SMS échangés sur la planète.
1: C'est magique, hein, c'est dingue quand ouais, même, hein, comme les choses ont évolué. Hein. SMS ou euh,
12: WhatsApp, mon cher euh, Mr Varno Les deux Les deux, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler. C'était juste la fin du téléc, hein. donc vous imaginez bien que Radio
1: Club de Ville ne quittait pas.
12: Voilà, c'était le, le téléx et puis après, on a, après, on a eu le fax. Ensuite, on a eu les smartphones, on a eu les SMS, on a eu les emails. C'est vrai que on a tendance à oublier tout ça parce que ouais. le, le monde s'est tellement accéléré que bon, c'est vrai que le premier SMS quelque part, on a l'impression qu'on est né avec. Mais mmh. pour ceux qui ont plus de 55 ans, dont je fais partie, mmh. on n'est pas né avec. Ben bah non, je vous confirme, Naïma
1: Oh, moi, Ça même. vous a rappelé un certain téléphone utilisé par Michel Chevalet. Là. On les a tous oui, 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 su, même Kevin disait ⁇ Ah, oh, c'est mon oui, oui, premier oui, téléphone oui,
4: !⁇ Et, et d'ailleurs, je, euh, je l'ai toujours.
1: Ah oui, je toujours, gardez, vous je les gardez-vous. Je l'ai
4: je... oui.
2: Bon, je, vais garder...
1: euh, je voulais terminer euh, par euh, ce sujet hein, en guise de, de clin d'œil, mais euh, Emmanuel Macron euh, était, euh, était l'invité de nos confrères de, de TF1 et euh, justement puisqu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé d'énergie hein, et de crise ah. euh, durant euh, ces deux heures et demie de du week-end. Je propose d'écouter Emmanuel Macron euh, sur justement ce qu'il dit. Pas de panique. Pas de panique. On l'écoute. Pas de
14: panique. Ça sert à rien et c'est pas vrai. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Alors,
1: Marc Varno, réaction sur les propos euh, du président Macron qui dit
12: pas de panique. Oui, enfin, il faut il faut jamais paniquer, il faut jamais paniquer mais je pense que parfois on devrait quand même vraiment s'interroger hein, parce que moi dans mon activité professionnelle, mon directeur d'usine a été convoqué chez le préfet avec les chefs d'entreprise de la région. Euh, il a fallu les gendarmes pour dégager, pour dégager le préfet. Donc euh, voilà pourquoi, parce que Monsieur le Préfet a annoncé que la veille on allait annoncer aux entreprises vers 17-18 heures. Le lendemain deux heures de coupure. Donc euh, ces chefs d'entreprise qui dirigent pour certaines des très grosses entreprises, ont dit enfin attendez Monsieur le Préfet, une usine c'est quand même pas comme la lumière du salon. On peut pas allumer et éteindre la lumière sans conséquence. Ça risque de nous bloquer 24 heures voire plus. Voilà, Fin de non recevoir. C'est-à-dire que l'incompétence des pouvoirs publics face à ces coupures qui sont annoncées sont quand même incroyables. Je rappelle quand même que là, on va rentrer maintenant dans le club de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, parce qu'il faut quand même citer les pays qui coupent l'électricité. C'est-à-dire qu'un pays comme Cuba et la France auront désormais comme point commun les coupures d'électricité. Il faut quand même réaliser ce que ça veut dire. Mais moi, ce qui me révolte le plus là-dedans, c'est que non seulement les responsables de ça, ben finalement... On en parle comme si tout, avait été, tout était complètement normal. Hein. On, on perd quand même euh, de, de mémoire 20, 20 gigawatts, un tiers de la production française au mois de janvier. On n'aura pas assez d'électricité. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on nous prépare pour 2024, 2025, 2026 Toujours pareil Rien.
1: Non mais Thierry...
4: Eh ben, ça
12: sera le mot de la fin. Euh, deux, deux secondes alors. Non mais moi Déjà. je trouve secondes, que Marc, euh,
4: euh, voilà, il ne faut pas faire attention, j'allais dire, il y a un peu euh, l'esprit chagrin si je puis dire, ah, parce qu'en fait, le Président de la République, il dit pas de panique, donc on va le croire. Alors que c'est lui bon, qui je, crée la panique. Je, je plaisante, mes amis, <rire> je, je plaisante mes, Marc.
1: Mes amis, euh, <rire> fin de ce Midi News weekend. merci pour votre grande fidélité oui. à, à ce rendez-vous. Merci à vous Naïma Mfadel, Kevin Bossuet, Marc Varno, notre ami Harold Iman, merci à François Hepp, à Samuel Vasselin, à Cynthia Pina, qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'infos. Merci à Anne-Isabelle telet merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez, Barbara Delahme, Merci aux équipes en suite Tout de suite, euh, bah, suite c'est quoi ah, bah, C'est la belle équipe. Et c'est avec qui ah, bah, C'est avec Barbara Klein. Et je retrouve moi demain à 12h pour Mini News Weekend. Et puis toutes ah, ces 12 émissions heures. sont... Non, 12h ah, demain. 12h pour le Grand Journal. <rire> Et euh, toutes ces émissions euh, sont à retrouver sur cnews.fr. Passez une très belle journée sur CNews. Vous êtes bien sur CNews.